0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA Nerds und solche, die es werden wollen. Heute wird mal wieder bei Trades abgenerdet, denn morgen am 15. Dezember ist ein besonderes Datum im NBA-Kalender, denn eine ganze Reihe an NBA-Spielern, die bis heute, bis zum 14.12. nicht getradet werden durften, dürfen ab morgen getradet werden. Das heißt, Trades werden einfacher, damit werden sie auch wahrscheinlicher. Vor diesem Datum sieht man selten Trades. Das heißt jetzt nicht, dass es morgen sofort losgeht. Die meisten Trades im Liga-Jahr sieht man immer noch kurz vor der Trade-Deadline, erst im Februar, aber ab morgen ist es auf jeden Fall realistischer, dass bald was passiert und das habe ich zum Anlass genommen, heute mal die wahrscheinlicheren Trade-Kandidaten, die heißeren Trade-Kandidaten, die heißesten Namen in den Gerüchten, die man so in den letzten Tagen und Wochen gehört hat hier im Pod mal zusammenzufassen und zu besprechen. Und dafür habe ich mir reingeholt einen der absoluten Experten auf diesem Gebiet im deutschsprachigen Raum. Es ist kein geringerer als der Sven Scherer. Hey Sven.
1: Hallo Jonathan.
0: Ja, freut mich, dass du wieder am Start bist. Du bist einer der eher seltene nach nachdem auch immer wieder verlangt wird. So, ey Sven, immer coole Pots mit ihm. Wann gibt es den nächsten? Und habe ich gedacht, komm, das ist doch hier der richtige Anlass. Du kennst dich da so gut aus Richtung CBA Trade-Regeln. Zerbrichst dir da regelmäßig deinen Kopf drüber. Dass ich dich ja sogar ins Front Office der Phoenix Suns reingebeten habe in unserer jeden Tag NBA Dynasty League. Und ich muss auch zugeben, dass du da eher der GM bist und also das, das Daily Business machst und ich das leider so ein bisschen stiefmütterlich behandeln muss ähm, in verschiedenen Phasen dieser Saison. Neulich haben wir auch einen Trade durchgezogen, das ist alles auf deinem Mist äh, gewachsen. Aber es läuft ganz gut äh, bei uns in der Liga bisher. Also vielen Dank, dass du da das Steuer zum größten Teil übernommen hast, nachdem auch unser Dritter im Bunde im Front Office der Phoenix Suns er sich komplett rausgezogen hat, äh, der Arne, diese Saison, leider. Also ich habe mega Bock auf diesen Podcast hier. Jeder von uns hat sich so ungefähr zehn Namen überlegt, die wir jetzt heute hier mal in den Raum schmeißen wollen, bei denen wir einen Trade ja uns vorstellen können. Oder wie bist du daran gegangen, Sven?
1: Ja, also im Endeffekt muss man sagen, mir ging es so ein bisschen wie letztes Jahr ähm, bei fast allen Kandidaten, wenn ich, sagen wir mal, eine, wenn mir jemand sagen würde, ich würde eine 2 zu 1 Wette machen äh, müssen, würde ich kein Geld draufsetzen. Hm. Es ist wirklich nur ein einzigen, wo ich mir recht sicher bin. Und das macht die ganze Sache natürlich ein bisschen spekulativ, die Dinge. Äh, aber es macht halt einfach, sage ich mal, immer Spaß, so ein bisschen drüber nachzudenken und sich halt einfach zu überlegen, für, für welches Team, für welche Spieler, sag ich mal, würde es da irgendwo Sinn machen, zumindest jetzt in Verhandlungen zu gehen. Ja? Äh, mhm. Aber oft ist es ja so, so die, die sinnvollsten Deals sind die, die überhaupt nicht zustande kommen. Ja? Das haben wir so die letzten Jahre <lacht> immer wieder mal gelernt.
0: Ja, genau. Also es ist einfach extrem schwer, Trades exakt vorherzusagen. Uns gelingt da immer mal wieder ein Glückstreffer, sei es bei der Mock-Trade-Deadline, die wir für jeden Tag NBA dieses Jahr äh, auch wieder versuchen aufzunehmen. Ich habe jetzt noch nicht gefragt, aber ich gehe mal davon aus, dass äh, du wahrscheinlich wieder dabei bist, Sven, dass der ich Tobi wahrscheinlich auch wieder Bock hat. Sehr schön, äh, Luca, der, der hat keine Wahl, den kann ich zwingen. <lacht> Sehr gut. Ja, ja das äh, ist einer der Vorteile, wenn man jemanden hat, der, der, der fest am Start ist, Tobi und dich muss ich lieb fragen und ich bin auch wieder dabei und äh, ich glaube, wenn wir vier am Start sind, dann wird es es auch wieder geben. Dann haben wir ja auch immer die Mock-Off-Season gemacht die letzten Jahre und ab und zu mal gibt es ein Trade oder ein Signing, das äh, ziemlich genauso so abläuft, wie wir das im Pod besprochen haben, aber es äh, ist natürlich so oder so interessant, ja, einfach zu überlegen, was ergibt Sinn, welche Gerüchte, klingen irgendwie logisch, dass dieses Team Interesse an jedem Spieler haben soll. Ich gehe da ja nicht immer direkt drauf ein. Pff, wenn irgendwelche Gerüchte meistens ein bisschen heißer gekocht werden, als sie am Ende gegessen werden. Es gibt ja fast jeden Tag irgendwelche Gerüchte in der NBA-Medienlandschaft äh, oder einmal die Woche oder alle paar Wochen spätestens haut äh, Champs Serena von The Athletic was raus oder Jack Fischer, der mittlerweile bei Yahoo ist haut wieder was raus oder Vosch oder Mark Stein oder irgendwelche Beatwriter wollen immer irgendwo irgendwas gehört haben. 90% davon kommt eh nicht zustande oder sogar noch mehr. Deswegen beschränke ich mich meistens hier bei jeden Tag NBA drauf, darüber zu sprechen, wenn es dann passiert ist. Wenn es durch ist, schwarz auf weiß, wenn auch die Details langsam herausgekommen sind und wir hier schön in die Analyse gehen können. Aber wie gesagt, einlässig dieses Datums und dass ja, es einfach viele Teams aktuell gibt, viele Baustellen, wo noch irgendwas gemacht werden muss. Dann gibt es halt diesen einen Dude, der ganz sicher getradet wird. Also da bin ich mir wirklich hundertprozentig sicher. Das ist auch die einzige Überschneidung, die ich jetzt schon kenne. Ansonsten die anderen neuen Typen auf deiner Liste, äh, habe ich keine Ahnung, wer da steht. Ich kann es mir so halbwegs denken, aber es war nicht so einfach. Also ich habe jetzt auch lange überlegt, wen packe ich hier in meine äh, Top 10 der Trade-Kandidaten äh, und auf eine Reihenfolge konnte ich mich jetzt auch wirklich nicht festlegen, Hast du mir gerade auf R äh, auch schon verraten, dass äh, wir uns da jetzt nicht drum streiten werden. Oh, was, den hast du auf drei? Ich habe den nur auf sechs oder sowas. Wird es wahrscheinlich nicht geben. Äh, Bevor es gleich losgeht, äh, noch ein paar allgemeine Infos. Und die habe ich alle von äh, Bobby Marks, der, der Fachmann für derlei Sachen bei ESPN ist. Der hat zusammengetragen, dass 74 weitere Spieler ab dem 15.12. getradet werden dürfen und somit dürfen 89% aller 441 Spieler mit einem normalen NBA-Vertrag ab dem 15. Dezember getradet werden. 89%. Also nur 11% dürfen weiterhin nicht getradet werden aus verschiedenen Gründen und 89% dürfen theoretisch getradet werden. Wie gesagt, das ist alles theoretisch, wer dann praktisch getradet werden wird, das werden wir sehen. Sven, du hattest jetzt das Bedürfnis nochmal zu erklären, bei welchen Spielern das jetzt überhaupt der Fall ist, dass die ab morgen getradet werden dürfen, wieso die bisher nicht getradet werden durften und welche Spieler auch immer noch nicht getradet werden dürfen. Da gibt es noch weitere Restriktionen, die später im NBA-Kalenderjahr erst aufgehoben werden. Wie sieht's da aus?
1: Ja, also ich höre da immer so, ich sag mal so halbgares Wissen, weil ganz viele sagen: Ja, man kann so die fremden Free Agents zum 15.12. traden äh, und den Großteil, den großen Rest, sage ich mal, zum 15.01. Und das stimmt so nicht ganz. Hm. Also der erste Teil, der ist abgesehen, wenn man jemanden von seinem Trade verpflichtet, korrekt. Denn wann man einen Free Agent tra traden kann, das hängt davon ab, wie man ihn verpflichtet. Also mit BIRD-Rechten. Oder ohne. Äh, das heißt, alle Spieler, die nicht per Bird-Rechte verpflichtet wurden, und das sind eigentlich immer fremde Free-Agents, weil da hat man ja überhaupt gar keine Bird-Rechte. Ja. Das heißt, wie gesagt, dieser Teil stimmt, die sind ab dem 15.12. verpflichtbar. Aber äh, du hast ja Trade vorher Bar. gesagt, äh, Tradebar, du hast <lacht> ja vorher gesagt, du hast die Liste aufgemacht bei ESPN, da wirst du finden einen James Harden. James Harden ist in Philadelphia geblieben. Philadelphia hat kein Cap Space, also die konnten auch nicht ihn mit dem eigenen Cap Space irgendwo sein und trotzdem kann er theoretisch, das wird, wird, ja wahrscheinlich nicht passieren, mhm. äh, ab morgen getradet werden. Mhm. Äh, und das ist einfach nur, Philadelphia brauchte nicht die Birdrechte nehmen, weil Birdrechte geht per Definition los ab 120 des Vorjahreseinkommens, weil das, diese 120 sind diese Non-Birdrechte. Mhm. Und wie der Name sagt, gilt das noch nicht als Birdrechte. Und Harden hat für weniger unterschrieben, wie er letztes Jahr verdient hat. Also mhm. ist, ist das rein technisch, sind das keine Bird-Rechte gewesen. Er fällt also nicht in die Kategorie von Spielern, die bis zum 15.01. warten müssen, sondern äh, dadurch, dass er weniger verdient wie letztes Jahr, kann er ab morgen schon getradet werden. In Aiton, das ist das andere Beispiel, der hätte, wenn er in Indiana äh, geblieben wäre, Ab morgen getradet werden können. Also
0: wenn die sonst nicht gematcht hätten, das Officeet der Pacers nicht gematcht. Genau.
1: Hätten. Phoenix hat gematcht. Sie hatten keinen Cap Space für ihn. Er hat mehr wie 120% verdient von seinem Rookie-Gehalt von letztem Jahr. Er muss bis zum 15.01. warten. Und ab da sind dann ja fast alle Spieler mit dabei, aber auch dann gibt es noch ein paar, die es nicht gibt. Ich nehme es mal als Beispiel LeBron James, der hat eine Extension gesch unterschrieben im Sommer. Und wenn ich eine Extension unterschreibe, die 105% des Vorjahreseinkommens überschreitet oder mehr wie zwei Jahre on top gesetzt werden, also dass er maximal noch drei Jahre Vertrag hat. Die sind ein halbes Jahr lang nicht tradbar. Und äh, James hat das gemacht, kurz nach, äh, irgendwann Mitte Juli oder wann das war. Äh, oder ja, mit, ziemlich
0: spät in der Genau, also
1: ziemlich spät, sodass mit dem halben Jahr er wenige Tage über die Trade-Deadline kommt. Also das ist ein Spieler, der zum Beispiel in dieser Saison überhaupt nicht getradet werden kann. Ja, oder Spieler, die einen Supermax unterschrieben haben. Ich glaube, Booker müsste im Sommer Supermax unterschreiben. Genau,
0: Booker, Towns und Jokic.
1: Genau, also die sind ein Jahr komplett gesperrt seit, dem, seit der Unterschrift. Also auch die können jetzt in der gesamten Saison nicht äh, nicht getradet werden. Also das sind die ganz wenigen Ausnahmen. Ansonsten sind zum 15.1., äh, ja, ich sag mal dann wahrscheinlich 8, 99 Prozent, sowas wird das ungefähr in dem Rahmen sein, äh, tradebar. Aber auf ein paar müssen wir noch einen Monat warten. Äh, und vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt, warum dieser 15.12. Äh, im Vergleich zu früher auch nicht mehr ganz so interessant ist, also dass man sofort irgendwo was macht, es gibt noch eine Regelung. Wenn man einen Spieler äh, ertradet, kann man ihn zwei Monate lang nicht in ein Paket packen, wenn man also diese Klassen Trade Rules dann irgendwo benutzt hat. Mhm. Also quasi, wenn man über dem Cap Space war. Ja, also Indiana und äh, San Antonio, die könnten das, weil die haben genug Cap Space, wenn die einen da rein traden. Aber wer da drüber war, kann zwei Monate einen Spieler nur einzeln traden und nicht ein Paket. Und da die Trading-Deadline früher relativ spät war, gab es so vier bis fünf Tage, wo man einen, wo man einen Spieler quasi am 15., 16., 17., 18. holen konnte und dann nochmal im Paket vor der Deadline verschiffen konnte. Das ist seit, ich glaube, letzten oder vorletztem Jahr, da haben sie die Deadline vorgelegt.
0: Ja, Force All-Star Weekend.
1: Genau, mhm. diese zwei Monatsfrist kann nicht mehr eingehalten werden, weil die Deadline ist 9. Februar. Äh, was man macht, also was ab morgen passiert, ist vollkommen egal. Der Spieler ist zwei Monate gesperrt, um ihn in ein Paket zu packen mit mehreren anderen Spielern. Ja, deswegen ist so dieser Druck, der in den ersten zwei, drei Tagen da war, vor ein paar Jahren noch eigentlich auch nicht mehr da.
0: Ja, genau. genau. Die Deadline ist dieses Jahr am 9. Februar. Und deswegen war die gerade von dir genannte Deadline, wo es um die Aggregation von Spielern geht oder von Verträgen. Die war schon am 9. Dezember. LeBron James' Extension war am 18. August Ja, August
1: klar, und sechs es, dann kommt
0: man dann mit den sechs Monaten eben in den Februar rein und zwar äh, neun Tage nach der Trade Deadline. Wäre er theoretisch dann wieder tradbar, aber davon keine Trades mehr machen. Deswegen äh, wird er auch nicht getradet werden. Dann gibt es noch ein paar Spieler, wo es extrem unwahrscheinlich ist, dass sie getradet werden die eine vorzeitige Vertragsverlängerung ihres Rookie-Contracts unterschrieben haben, Jordan Poole zum Beispiel, weil da die Spieler einfach als Outgoing-Salary äh, ihren Ihr letztes Vertragsjahr des Rookie-Contracts haben und fürs aufnehmende Team aber den Durchschnitt der Extension plus das letzte Jahr des Rookie-Contracts, also eine sehr viel höhere Summe bei Pool, ist es eine Differenz von ungefähr 22 Millionen Dollar. Also das funktioniert einfach in der Realität normalerweise nicht, deswegen ist er de facto auch untradable. dann die einzige...
1: Ja? Theoretisch gibt es dieses Jahr wirklich eine Möglichkeit, weil mit dem tri mit dem 3 team trade ist das machbar. Äh, Indiana und San Antonio haben hier noch Ein Capspace, ja noch einen immensen Cap-Space offen. Also du könntest quasi, um diese Differenz zu schließen, in Indiana und San Antonio noch mit ins Boot holen und könntest einen der Verträge dann dort mit reinpacken, um diese Differenz äh, irgendwo zu schließen. Aber äh, es ist, ich glaube, noch nie vorgekommen, soweit ich jetzt irgendwo weiß. Mhm. Äh, also von dem her, es ist halt, es wird halt deutlich schwieriger und deswegen passiert es halt auch so gut wie
0: nie. Ja, San Antonio hat noch 28 Millionen Cap Space und äh, Indiana auch fast.
1: Ja 27, 8 ja. ja insane,
0: das ist krass. Ja stimmt, da würde es reinpassen was ich noch sagen wollte, bei Aiden, den du vorhin erwähnt hast, bei dem kommt noch erschwerend hinzu, dadurch, dass sein Offersheet gematcht wurde, dass er nicht zu den Pacers getradet werden darf, die gesamte Saison und dass er jedem Trade zustimmen muss nach dem 15. Januar. Also er hat die spätere, das spätere Datum darf nicht zu einem bestimmten Team getradet werden und muss jedem anderen Trade so an der 28 verbleibenden Teams zustimmen. Also da gibt es äh, noch diverse Regelungen und Limitationen, ihr merkt schon, aber wie gesagt, 74 weitere Spieler dürfen Ab morgen getradet werden und deswegen äh, haben wir uns gedacht, wir gucken uns das heute mal hier ein bisschen genauer an. Äh, Bobby Marks hat außerdem noch angemerkt auf ESPN, dass der letzte Trade, der direkt am 15.12. passiert ist. Sven, hast du, hast du das auch gelesen? Hast du eine ungefähre Ahnung, wie lange das her ist, dass direkt am 15.12. Ich jetzt
1: direkt am 15. Ich weiß nur, George Hill nach Milwaukee wurde noch in der Phase äh oder war es vorher, war es so ein Team davor, also wurde George Hill wurde mal getradet und konnte hm. dann nach zwei Monaten in Paket gepackt werden, das war vor ein paar Jahren, aber ob das ja. am 15. direkt war, es könnte auch der 16. oder 17. gewesen sein, das weiß ich nicht mehr genau. Das war
0: nicht am, am 15.12., denn der letzte Trade, wo das der Fall war, war vor zwölf Jahren, 2010, Okay. <lacht> Schon ein bisschen ja. das war noch vor zwei CBAs, ja. Und 84% aller In-Season-Trades passieren direkt am Tag der Deadline. Also nur 16% passieren vorher. Deswegen, wir werden wahrscheinlich die allermeisten Trades erst äh, am Tag nach der Trade-Deadline dann analysieren. Aber es macht ja trotzdem Spaß, hier heute schon mal ein bisschen drüber zu quatschen. Außerdem haben wir noch ein. Einige äh, Trade Exceptions, das wollte ich auch mal noch kurz raushauen, die Celtics haben zwei, eine 6,9 Millionen, eine 5,9 Millionen, die Nuggets haben 9,2 Millionen, die Clippers haben 9,8 Millionen, die Thunder 10,2 und 4,2, die Jazz haben gleich 3, 9,8 Millionen, 9,7 Millionen und 6,8 Millionen, die könnten diese Trade Exceptions jeweils gegen einen Spieler Traden, ohne selber einen Spieler rauszuschicken, wenn sie halt einen Roster-Spot frei haben, der maximal so viel verdienen darf, wie eben diese Trade-Exceptions hoch sind. Ja, hast du noch was Allgemeines, Sven?
1: Nee, ich glaube, wenn wir jetzt noch mehr auspacken, dann brennen die Köpfe.
0: <lacht> die meisten Köpfe brennen wahrscheinlich eh schon. Okay, dann können wir gleich loslegen. Vorher gibt es noch kurz Werbung vom heutigen Sponsor und das ist mal wieder kicks.com. Ja, heute ist der 14. Dezember. Das ist nicht nur ein Tag vor eben diesem Datum, das wir gerade so lang und breit erklärt haben, sondern auch zehn Tage vor dem Heiligen Abend. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich brauche auf jeden Fall noch ein paar Geschenke. Und Kicks.com hat sich was Cooles überlegt. Die haben einen Gift Guide. Ich werde den Link in die Beschreibung dieses Podcasts packen. Den findet ihr aber auch einfach, wenn ihr auf KICKZ.com geht. Und da haben die Kategorien aufgemacht. Geschenke, wenn ihr was braucht, haben haben die hier was für euch vorgeschlagen bis zu 20 euro bis zu 50 euro bis zu 100 euro oder ihr schenkt einfach gleich einen gutschein eine gift card äh, ansonsten gibt es noch kategorien für sie, für ihn, für Kinder oder auch für euch selber. Und wenn ihr da draufklickt, dann findet ihr relativ schnell irgendwas, wenn ihr jemanden beschenken wollt, der selber Basketballer ist oder Basketballerin oder Basketball-Fan ist, NBA-Fan ist, was weiß ich. Ihr habt einen Bruder oder einen Kumpel oder eine Schwester oder eure Freundin oder Cousine, was auch immer. Und ihr wollt 50 Euro, maximal 50 Euro ausgeben, dann klickt ihr einfach drauf und dann seht ihr, ah, hier zum Beispiel ein Lakers-Shirt. 29,95. Oder eine Nike Beanie für 24,95. Ah, die schwarze, die habe ich sogar. Ja, relativ neu. Hab gedacht, der Winter kommt, ich brauche eine warme Mütze und dann habe ich mir die bestellt auf Kicks Com. Ja, ich habe auch nach wie vor einen Rabattcode für euch. Jeden Tag Minus 10. Auch den findet ihr in der Beschreibung dieses Podcasts. Also wenn ihr noch ein Geschenk braucht für einen eurer Liebsten fürs Weihnachtsfest oder auch einfach so euch eindecken wollt mit Basketball und Streetwear, dann schaut vorbei beim Größten Versandhandel Europas auf diesem Gebiet. Die haben mittlerweile auch City Edition Jerseys zum Beispiel, über die wir neulich auch im Pod gesprochen haben. Deswegen einfach vorbeigucken auf kiz.com und nutzt den Gift-Guide und oder meinen Rabattcode, wo ihr 10% bekommt auf alles, was noch nicht anderweitig reduziert ist, jeden Minustag. Minus. 10. Das war es auch schon und ich würde sagen, wir fangen an. Und weil das bei so einer Liste, glaube ich, mehr Sinn macht, fangen wir oben an. Also bei dem Spieler, wo wir uns am sichersten sind. Und ich bin mir auch sicher, dass wir hier denselben Spieler haben. Ich habe ihn schon x-mal erwähnt, hier im Podcast. Ich bin ihm nicht gerade wohlgesonnen, weil ich finde es eine scheiß Aktion von ihm. Er ist im Contract Year im letzten Vertragsjahr. Er hat vor zweieinhalb Jahren bei meinem Lieblingsteam unterschrieben bei den Phoenix Suns damals für die volle Mid-Level Exception, also die volle Höhe über drei Vertragsjahre. Und er befindet sich jetzt im letzten, verdient 10,2 Millionen Dollar mit seinem auslaufenden Vertrag. Es ist Jay Crowder und äh, der ist jetzt auch schon in ein paar Gerüchten aufgetaucht, denn jeder weiß, er will nicht mehr für Phoenix Spielen. Sie haben sich früh geeinigt, noch vor dem Training Camp, Jay hatte keinen Bock, eine kleinere Rolle zu akzeptieren, denn Cam Johnson ist ja, mittlerweile der bessere Spieler, ist der jüngere Spieler, der viel bessere Offensivspieler, er hat letzte Saison schon sehr gut mit, der, mit den restlichen Startern harmoniert, war am Ende auch mit oben dabei bei den Sixth Man of the Year. Und sollte zum Starter befördert werden in seinem Contract-Year. Und das hat Jack Crowder überhaupt nicht geschmeckt und hat gesagt, nee, da mache ich nicht mit, kein Bock. Und dann haben die Suns gesagt, ja gut, also so jemanden brauchen wir jetzt hier auch nicht. Ja, alles sinngemäß, ich weiß es nicht. Es ist auch nie so ganz öffentlich geworden. Es ist nur bekannt geworden, dass sich die Suns und Jack Crowder eben geeinigt haben, dass er nicht mehr kommen braucht und dass sie versuchen werden, ihn zu traden. Also, kurz gesagt, Jack Crowder sitzt zu Hause mit Ego-Problemen, so würde ich es zusammenfassen. Klar, es geht ihm wahrscheinlich letztendlich um Geld, denn er ist im Contract-Year und wenn er dann bei den Instanzen nur noch von der Bank gekommen wäre und anstatt 28 Minuten nur noch 22 Minuten pro Spiel gespielt hätte oder so. Vielleicht hätte er dann weniger angeboten bekommen in der kommenden Saison. Ich weiß nicht, ob er sich damit jetzt einen Gefallen getan hat. Und oft sind äh, NBA-Verträge ja auch nur eine Frage des Egos, weil ausgesorgt haben die allermeisten nba werts die schon so lange in der Liga spielen wie Jack Crowder. Normalerweise haben die mehr Geld verdient, als jemals ausgeben können. Auch wenn er natürlich nie ein Max-Deal war, er war nie star Starspieler. Aber ein Star-Rollenspieler. Arne hat sich vor ja, gut zwei Jahren sogar dazu hinreißen lassen, Jack Crowder mit Claire Thompson zu vergleichen beim final run der Miami Heat. Ich war auch die letzten zwei Saisons immer sehr zufrieden mit der spielerischen Leistung von Jack Crowder. Hat einen großen Anteil daran gehabt, dass die Phoenix Suns in die Finals gekommen sind, letzte Saison 64 Siege geholt haben. Passt einfach sehr gut rein mit seinem 3 ja, d skillset Er ist offensiv natürlich sehr streaky und außer drei Schießen kann er nicht so super viel am Ball. Er hat immer wieder einen überraschend guten Pass rausgehauen oder mal einen Floater verwandelt, wenn er dann äh, einen Closeout attackiert hat. Aber er ist nicht der athletischste, kommt auch langsam in die Jahre Defensiv kein Point-of-Attack-Defender, sondern eher so marke kräftiger Forward-Defender, der ja Wings verteidigen kann. Für Guards ist er ein bisschen zu langsam, für die ganz großen Bigs äh, ist er nicht groß oder athletisch genug. Aber er ist ein wertvoller Spieler, gar keine Frage. Und es ist auch kein Zufall, dass Teams, für die Jake Crowder gespielt hat, die letzten Jahre immer sehr, sehr erfolgreich waren. Sei es in der Regular Season oder in den Playoffs, in der Championship hat es noch nie gereicht. Aber dass jetzt andere Contender an ihm interessiert sind, dürfte nicht verwundern. Sven, was glaubst du, wieso die Phoenix Suns Jack Crowder noch nicht getradet haben?
1: Gut, also im Endeffekt, dass die Trennung bevorsteht, glaube ich, das äh, steht außer Frage. Ja. Selbst wenn man überhaupt nichts für ihn bekommen sollte, was, wie gesagt, nicht passieren sollte, macht es ja allein schon vom, von der Text her Sinn, also ein Spieler 10 Millionen ja. zu bezahlen. Äh, wenn, ich, wenn ich relativ hohes Gehaltsvolumen habe äh, und der spielt in diesem Jahr überhaupt nicht, äh, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Im schlimmsten Fall tradet man irgendwo vielleicht in Capspace oder sowas rein und tut noch eine Trade Exception sich holen das wäre immer noch sinnvoller, wie ihn da einfach durchs Jahr zu schleppen. Ja. Ich denke einfach, es könnte an zwei Dingen liegen. A natürlich, dass die Interessenten, die am meisten bieten, dieses Gehalt einfach zumindest bis morgen nicht zusammenbekommen konnten oder es wird gepokert. Also mhm. es geht darum, was ist irgendwo am, am meisten möglich. Also ich nehme jetzt mal noch ein Beispiel. Miami ist ja so ein Team, was immer wieder genannt wird, da ist es aber halt nicht so einfach, zumindest in einem 1 zu 1 Stil, ein vernünftiges Paket irgendwo zu finden. Weil in Miami könnte man sagen, okay, da ist Duncan Robinson so der klassische Kandidat, den die dann ja auch irgendwo loswerden wollen. Mhm. Weil alle anderen, die so ein Gehaltsvolumen sind, brauchen die ja eigentlich auch. Und äh, Phoenix will ja auch irgendwas zurückbekommen, mit dem man was anfangen kann. Nur Duncan Robinson ist teurer wie Crowder, hilft den Suns jetzt, sage ich mal, nicht wirklich. Also das heißt, da müsste ein drittes Team her um die ganze Sache irgendwo sinnvoll zu machen. Und das ist natürlich immer schwierig, wenn da äh, noch jemand mit reingepackt werden muss, der ja auch dafür bezahlt werden will, um, sage ich mal, Duncan Robinson dann aufzunehmen, weil das wäre ja dann der die Aufgabe des dritten Teams irgendwo. Und hm. ich denke, das wird so das größte Problem momentan sein. Äh, und ja, wir wissen ja, solange kein Not am Mann ist, wird da bei den GMs immer wieder gepokert und ja, äh, Irgendwann, wenn man halt merkt, man führt zu, es, es führt zu nichts und die Zeit rennt und das ist halt zur Deadline dann erst ja. so, äh, dann passieren solche Dinge.
0: Genau, also Phoenix hat aktuell noch Zeit oder hatte noch Zeit. Jetzt haben sie gerade fünf in Folge verloren. Dann könnte der Druck auf James Jones und Kose so langsam größer werden, dass man jetzt doch was macht. Denn bisher ja, fehlt Jack Crowder einfach ersatzlos. Am Anfang war das nicht so schlimm. Da hat dann Cam Johnson... Ja, einfach gestartet, was ja eh der Plan war. Von der Bank kam Tory Craig, der so ein bisschen einen Bounce per Gear hat. Dann hat sich Cam Johnson verletzt. Meniskus, Riss und OP ist immer noch draußen gerade. Das konnten die Suns dann auch noch überraschend gut abfedern, dadurch, dass Tory Craig in die Starting 5 gerutscht ist und seine Dreier gut getroffen hat. Allgemein ähm, ja, Solide gezockt hat und die Suns sind einfach weitergerollt ohne Crowder, ohne Cam Johnson, dann auch noch ohne Chris Paul. Jetzt ist Devin Booker verletzt und ja, es äh, fällt alles so ein bisschen in sich zusammen. Die Suns sind jetzt langsam einfach ein bisschen zu dünn müssen, zu oft zu klein spielen. Da fehlt einfach noch ein großer Wing. Und ich als Suns-Fan kann es eigentlich nicht erwarten, dass diese Situation aufgelöst wird. Denn die Suns waren jetzt zwar lang auf 1 im Westen, trotz allem. Äh, und das ist natürlich auch aller Ehren wert. Aber das war halt kein Dauerzustand. Das war klar, dass nicht ewig so weitergehen wird. Und deswegen ja bin ich mal gespannt, was für Jack Crowder rüberkommt. Ich glaube, dass sich James Jones schon so ein bisschen aussuchen kann am Ende. Also spätestens zur Trade deadline dann an wen er dann Jake Crowder höchstbietend verschachert. Aber es ist vielleicht ein bisschen kompliziert. Also du hast ja gerade Miami zum Beispiel genannt, da müssten die Suns dann halt noch einen zweiten Vertrag dranhängen. Jake Crowder hat ja ein praktisches Gehalt, diese Mid-Level 10,2 Millionen knapp. Aber man kann halt auch noch relativ praktisch einen zweiten Deal dranhängen. Die Suns haben zum Beispiel noch Dario Saric auslaufend 9,2 Millionen. Das ist auch ein Mid-Level Exception-Höhe-Deal damals oder Landry Shamet, Allerdings läuft der noch eine Saison länger. Also der hat danach noch mal 10 3 Millionen garantiert und danach noch mal 11, aber die sind ungarantiert und danach nur sogar noch mal 11,8 Millionen, die auch ungarantiert sind. Der hat ja eine vorzeitige Extension bekommen gehabt und kann die bisher nicht rechtfertigen. Das heißt, das äh, würde das, ähm, den Gegenwert wahrscheinlich schmälern, wenn man hier nach Landry Shamet dumpt. Äh, Dario Scharic hat bisher auch keinen besonders hohen spielerischen Wert. Ich sehe diese 9,2 Millionen nicht mehr wert, aber immerhin Expiring. Und die Suns sind halt 16,8 Millionen in der Tax und sind jetzt halt gerade in der Situation, wo sie verkauft werden sollen, wo sie halt wahrscheinlich auch finanziell so sexy wie möglich aussehen sollten. Und das ist Teams, die eine niedrigere Luxury-Tax-Bill haben, sind halt grundsätzlich auch sexy. Also ich bin einfach auch in erster Linie gespannt, natürlich neben dem Gegenwert darauf, wer noch mit verschickt wird. Also auf Scharic kann ich verzichten, spielerisch auf Landry Shamit und gerade angesichts seines Vertrags eigentlich auch. Tory Crack würde ich ganz gerne behalten, einfach weil man nie genug dieser Wings haben kann und er spielt wie gesagt eine ganz gute Saison und ansonsten alle anderen sehe ich jetzt eigentlich nicht so wirklich, das sind entweder Minimum-Deals oder einfach viel zu wichtige äh, Spieler, also auch ein Campaign kannst du einfach nicht wegtraden, wenn du Chris Paul als Starter hast, der ständig irgendwie angeschlagen ist und bisher allgemein noch nicht so super gut spielt. Ähm, kommt natürlich auch an, was zurückkommt und bei den Heaters, es gerade schon angesprochen, das ist so ein natürlicher Trade-Partner. Er hat ja auch schon, also Crowder hat ja auch schon öffentlich über Social Media so ein bisschen geliebäugelt mit dem Miami Heat, hat irgendwelche Kommentare geliked, als irgendwelche äh, Heat-Fans geschrieben haben, ja, komm doch zu uns, bei uns kriegst du auch eine Extension, bla bla. Er ähm, kennt Miami schon, Pat Riley kennt ihn, passt ja gut rein, Heat-Culture und so weiter und so fort. Aber das hast du hast gerade schon gesagt, sie haben jetzt halt nicht so den offensichtlich passenden Vertrag gehabt bisher. Caleb Martin kann ab morgen getradet werden und er verdient 6,5 Millionen. Das reicht noch nicht straight up. Nee, also die, nicht ganz. die
1: müssten so 8 ne, ja. Millionen ungefähr aufbringen. Ja. Weil die sind ja über der Tax. Das heißt, die müssen 80 Prozent von dem, was Crowder kostet, aufbringen. Bei 10,2 sind das dann knapp über 8 Millionen. Genau. Ja, nur die Frage ist, ich sag mal, wenn ich jetzt Martin gegen Crowder irgendwo tausche, was bringt das den Heat denn wirklich? Also ist das so ein riesen Upgrade dann irgendwo ähm, oder mach, wollte ich dann nicht eigentlich Crowder nochmal zusätzlich holen, weil die Heats sind ja auch relativ dünn besetzt mhm. momentan. Ja?
0: Anstelle der Heat würde ich das anstreben. Also ich glaube schon, dass sie Crowder als Upgrade sehen gegenüber Martin. Ich glaube, sie vertrauen ja, glaube, seinem Shooting. er muss ja im nächsten Jahr
1: auch bezahlt werden. Martin ja. hat einen fixen Vertrag für fürs nächste Jahr auch noch auch mit 6,8 Millionen ne? mhm. also da, da sind also ich weiß nicht ob das so ein Riesenunterschied ist so der nach Duncan Robinson der zweite Vertrag wäre halt Victor Oladipo so der muss halt bis zum 15.01. warten genau. und hat eine no Trade Klausel also der muss also der ganzen Geschichte auch noch zustimmen äh, was das äh, was das mit ansteht also das ist Halt auch deswegen so eine schwierige Konstellation, weil man ihn halt dann mit ins Boot holen muss. Ja? Und wenn man ihn dann vielleicht nochmal irgendwo abschiebt, nach San Antonio, sage ich mal, die einen Space haben, ja, die sind ja auch nicht daran interessiert, ihn spielen zu lassen. Hm. Ähm, und er hat dann noch eine Player-Option für nächstes Jahr. Wenn er also nicht spielt und in so ein Team kommt, ja, dann zieht er die auch womöglich. Äh, und das heißt, das kostet dann ja auch wieder einiges um Oladipos für zwei Jahre dann irgendwo loszuwerden. Und das macht die ganze Geschichte halt doch, äh, ja, auch für Miami dann, sage ich mal, nicht ganz so einfach, die Sache zu stemmen. Ja. Aber gut, das Front Office macht ja einen tollen Job. Also wer weiß, was die sich wieder einfallen lassen.
0: Ja, also natürlich wollen die am liebsten Duncan Robinson loswerden und dafür Crowder reinholen, dann noch Geld sparen. Am besten mindestens 162.831 Dollar, weil dann sind sie unter der Tax. Das wird sicherlich auch ein Ziel sein für bis zum Ende der Saison zumindest. Also müssen sie nicht jetzt sofort drunter landen, aber am Ende der Saison, wenn dann die Luxury Tax kalkuliert wird, da wollen sie dann drunter sein und so wie ich die mal im Heat kenne, wird das wahrscheinlich auch klappen. Zu Oladipo noch kurz, das gerade erwähnt, dass er eine No-Trade-Clause hat. Natürlich ist es eine implizierte, keine explizite, die einzige explizite No-Trade-Clause der Liga hat Bradley Beal. Aber weil Oladipo halt im Sommer free agent werden kann, weil er eine Play-Option hat, würde er seine, was wären das dann, Dördrecht, komplett mit also dort oh.
1: Genau, weil er wäre erst ein Jahr in dem aktuellen Vertrag gewesen. Und die Early-Bird-Rechte hat man erst äh, nach, beim Zweijahresvertrag Und die Heat, die haben ja die Bird-Rechte, weil die haben sich die vorher über Indiana ertradet. Aber wenn jetzt Oladipo, sage ich mal, nach San Antonio, äh, auch wenn die ihn vielleicht nicht verlängern wollen, aber nur mal als Beispiel, getradet werden würde, zählt für San Antonio nur der Vertrag, der momentan laufend ist. Und der Vertrag ja. wurde im Sommer neu geschlossen. Das heißt, er wäre ein Jahr in San Antonio gewesen, hätte nur Non-Bird-Rechte non und wie ich vorher sagte, Non-Bird-Rechte sind keine bird -Rechte. Das heißt, er würde die bird verlieren und kann deswegen ein Veto einlegen.
0: Genau, deswegen hatte er diese implizierte No-Trade-Clause. Ja, wir sind uns einig, dass Miami nicht ganz so einfach ist, auch wenn es spielerisch passen würde und sie ihn bestimmt ganz gerne hätten. Also entweder muss es ein 3-Team-Trade werden, darüber zu spekulieren ist meistens noch komplizierter. Siehst du noch andere Interessenten, wo du es für einfacher hältst? Siehst du überhaupt irgendeinen Straight-Up-Trade oder muss es aus deiner Sicht immer ein 3-Team-Trade sein?
1: Also ich finde es relativ schwierig, einen Straight-Up-Trade irgendwo zu äh, sich daherzureden, weil äh, Teams, die, sagen wir mal, Interesse haben könnten, sehe ich schon einige. Also ich denke zum Beispiel jetzt Cleveland grundsätzlich auf dem Flügel. Aber wäre ich an, also ja, frage mal den Phoenix-Fan, wärst du an Osman zum Beispiel interessiert als wirklichen Gegenwert? Picks können die gar nicht mehr irgendwas groß bieten, dass man sagen kann, die versüßen das noch irgendwo. Hm. Finde ich jetzt relativ schwierig. Ne? Alles andere hilft den Suns nicht viel.
0: Osman ist besser als nix, ja. äh, aber der verdient auch zu wenig. 7,4 Millionen. Muss ja, man gut, noch was drauflegen.
1: Das ist ja ein Minimumvertrag quasi, den wir da nochmal irgendwo reinpacken müssen. Ja. Ne? Was das mit ja, Lich da haben das sie ja. eigentlich im
0: Prinzip nur drei zur Auswahl: Robin Lopez, Raul Neto oder Lamar Stevens. Ich glaube, Raul Neto würde ich noch dazu nehmen, dann hätte man nur noch mal so eine Versicherung, falls Chris Paul ausfällt, dass man da nicht nur Campaign und Ren Washington hat.
1: Also, ich fände es jetzt keinen Gegenwert, oh, der mich so aus dem Hocker hauen würde. Natürlich, so bevor man nichts bekommt, ja, ja. aber ich weiß nicht, ob Osman wirklich einem nee, er bringt Contender die wirklich helfen kann. Also nein, der, nein. So durch die reguläre Saison führt der einen so ein bisschen mit. Ja. ja. Und das war's. Und man muss ja sagen, die Suns, das, was die ja interessant macht, die müssen ja alle zukünftigen Picks, also eigenen selber haben. Das heißt, es hm. lässt sich ja mit der Situation auch schon was kreieren, wo man sagt, also ich schieb nochmal, noch nochmal so einen kleinen Anschub Richtung Contender. Ne? Ähm, wenn man dann vielleicht nochmal irgendwas drauflegt aber das sind halt diese Szenarien, die eigentlich durch diesen 3-Team-Trade wahrscheinlicher werden, weil Crowders ja also ich sag mal die klassischen Abnehmer für Crowder sind für mich eigentlich alles so bessere Playoff Teams oder Contender so und das sind aber die die ja meistens nicht die Spieler zurückgeben die Phoenix helfen äh, auch noch ein besseres Team zu werden sondern da brauchen wir eigentlich dieses dritte Team ja? und deswegen finde ich es extrem schwierig da einen zwei Team Trade zu kreieren den ich als sinnvoll ansehe ja wieder Cleveland ist da irgendwo schon nah dran äh, aber sonst so von den von den Kandidaten pff, bin zumindest nicht begeistert, was diese 1 zu 1 äh, Optionen ansonsten angeht.
0: Nee, ich auch nicht. Es gibt's das Gerücht um John Collins mit den Atlanta Hawks, die anscheinend auch Interesse an Jay Crowder haben. Das Problem bei John Collins, das ich sehe, ist, er ist auch kein Spieler, der dich zum Contender macht. Und er verdient 23,5 Millionen und die nächsten drei Jahre wird es jeweils mehr. Und im letzten Vertragsjahr 2025-2026 verdient er 26,5 und es ist eine Player Option. Also der kriegt noch über 100 Millionen über die nächsten drei Jahre inklusive inklusive der aktuellen. Aber ich fand es schon interessant, dass Shams Chirania es so formuliert hat, dass sowohl Jake Crowder als auch John Collins, die hatte er da wirklich in einen Topf geschmissen in seinem letzten Artikel auf The Athletic, sie seien, Zitat, surely on the market and on the move. Also zumindest Shams äh, scheint da irgendwie Crowder und John Collins in derselben Kategorie zu haben. Deswegen ist John Collins auch der zweite Name hier auf meiner Liste. Wir können gerne gleich nochmal zurück zu potenziellen Jack Crowder- Kommen, aber den wollte ich jetzt hier gleich mal noch mit reinnehmen. Da haben anscheinend auch noch andere Teams Interesse an John Collins. Irgendwie Brooklyn, Utah vielleicht. Phoenix anscheinend auch, aber die finden seinen Vertrag unattraktiv. Dann frage ich mich, wieso ist er dann überhaupt im Gespräch. Also der Spieler und der Vertrag, die gehören zusammen. Die kriegt man nicht auseinanderdividiert. Und den Vertrag hat er auch nicht erst seit gestern. Also entweder ist er ein Interesse an ihm oder nicht. Sie können nicht sagen, ja, wir finden den Spieler cool, aber der Vertrag, den wollen wir nicht. Das äh, funktioniert nicht. Und John Collins ist diese Kohle halt aktuell auch wirklich nicht wert. Ich habe mir vorhin nochmal seine Stats reingezogen der aktuellen Saison und bin fast vom Stuhl gefallen. Also Es spielt eine katastrophale Saison. Ähm, 12,3 Punkte pro Spiel. Nicht, weil er wenig spielt oder so, der spielt 32 Minuten im Schnitt mehr als die letzten beiden Saisons, aber er macht die zweitwenigsten Punkte seiner Karriere und 10 weniger als in seiner dritten, da hat er fast 22 Punkte pro Spiel gemacht, er reboundet äh, extrem wenig, holt die wenigsten offensiv seiner Karriere, 1,2, der war schon mal irgendwo zwischen 3 und 4, in seiner zweiten Saison hat er 3,6 Offensivrebounds geholt zum Beispiel, ähm, das liegt daran, dass er viel an der Dreierlinie rumhängt, aber er trifft nicht mal 22% seiner Dreier, was abartig schlecht ist natürlich. Über die Karriere 36%, war nie so ein super High-Volume-Shooter, aber hat sich da über die Jahre schon einigermaßen gemacht. Jetzt sind da noch gleich viele Dreier, aber trifft sie überhaupt nicht mehr. Also, der Typ hat ein absolutes Katastrophenjahr, verdient, wie gesagt, über 20 Millionen. Und äh, die Suns könnten ihn ja auch nicht straight up äh, für Crowder reinnehmen, sondern müssten da dann halt sogar noch... Ja, wohl, ja. mit Charac alleine würde es gehen, aber dann Eigentlich würden sie Bayern mehr Gehalt... Ja, ja. Dann, dann würden sie aber mehr Gehalt aufnehmen, wenn sie tiefer in der Tags. Also, damit Phoenix dieses Gehalt aufnimmt, oder das wahrscheinlich überhaupt erst in Betracht zieht, müsste wahrscheinlich Shermit mit rein. Und... Ich würde wahrscheinlich sogar versuchen, gleich Share mit Uncharge irgendwie loszuwerden. Atlanta
1: will wahrscheinlich auch nicht mehr Gehalt aufnehmen.
0: Ja, weil die auch in der luxury Tax drin sind.
1: Ich sage jetzt mal was Schockierendes. Trotz der Stats bin ich ja eigentlich überzeugt, dass die Hawks noch einen Pick haben wollen in dem Deal. Das können also, was vergessen. Mir, ja, aber was wir aus den letzten Jahren irgendwo sehen. Und Collins hat ja mal, also hat ein Alter, was passt, hat mal aufgelegt. Und ich bin überzeugt, es wird ein Team geben, was ihn äh, als wertvoller ansieht wie äh, Crowder und Shemet oder Saric sage ich mal irgendwo. Also äh, Das ist so das, was aus den vergangenen Jahren man immer irgendwo mitgesehen hat. Ein Team wird sich sagen, das ist an der Situation in Atlanta geschuldet. Ähm, wir hatten ja im Endeffekt den Streit zwischen äh, zwischen ihm und äh, Young schon vor fast zwei Jahren. Äh, irgendwann Januar 21 müsste das gewesen sein, also kurz bevor Lloyd Pierce äh, ersetzt hm. wurde durch Nate McMillan. Ähm, seitdem ist er ja immer irgendwo auf dem Tradebox. Sie wollten ihn nicht vorzeitig verlängern. Es wird ein Team geben, was sich in ihn reinredet, die sagen, okay, er in einer anderen Situation wird dieses Gehalt bei steigendem Cap, was man immer sehen muss, irgendwo wert sein. Und wir haben es in den letzten Jahren schon zigmal gesehen, dass Verträge, die wir als nicht wertvoll gesehen haben, dann doch der Liga doch anders gesehen wird. Ich sag mal, der ganz neueste Beispiel halt mit Gobert, den du und Tobi <lacht> hat, glaube ich, im, im Pot damals, wo, der, wo er verlängert hat, ähm, äh, doch sehr über seinen Trade-Value irgendwo geschimpft. Und jetzt ja. kriegen die fünf Erstruhnen-Picks oder was das irgendwo waren. Natürlich, solche Summen werden nicht rumkommen. Aber ich glaube, Crowder und Schemmet oder Crowder und Saric, werden nicht reichen. Das ist so sag ich mal so mein Bauchgefühl in der Hinsicht. Und das macht für mich die Sache relativ schwierig. Und dazu kommt noch, dass für mich eigentlich wird schon Collins äh, äh, Bankspieler in Phoenix, wenn Cam Johnson wieder fit ist. Also ja. dieses Problem, Capella Collins, das sehe ich mit Aiden auch. Der ist zwar ein besserer Shooter, was das angeht, aber ich sehe das, die Paarung mit, mit Cam Johnson deutlich besser als die mit John Collins. Äh, im ja, so ja, safe.
0: Also äh, mhm. Collins wäre Six-Man, könnte sich ja auch nicht großartig beschweren, weil er hat seine Kohle schon bekommen. Dann könnte er quasi auch Minuten als Bergab-Fünfer bekommen, was in Atlanta gerade so nicht möglich ist, weil die ja noch auch Kongo haben. Ich glaube, das ist offensiv für ihn auch die beste Rolle. Äh, defensiv halte ich halt, wie gesagt, nicht so super viel von ihm in den Playoffs irgendwann. Und deswegen sehe ich jetzt auch nicht so wirklich den Fit oder was er den Sans bringt. Er bringt ihn natürlich mehr, als Crowder und Shemit oder Crowder und Sharjic den Sans aktuell bringen. Also es wäre ein Upgrade, ähnlich wie Teddy Osman ein Upgrade wäre, weil einfach alles besser ist als nichts Aber wenn man halt hier die Möglichkeit hat, per Trade sich wirklich zu verbessern, weil man halt mit Crowder einen Spieletypen hat, der extrem wertvoll sein sollte, also nicht super extrem, aber der halt schon eindeutig einen positiven Wert hat, der Interesse bei anderen Containern hervorruft, wo man irgendwas zurückbekommt und gerade wenn es halt ein Three-Teamer ist, dann äh, würde ich mir halt schon wünschen, dass man was draus macht und äh, im Endeffekt halt mindestens wieder genauso gut ist wie vorher oder sogar halt noch besser und ich glaube für die allermeisten Contender ist halt Crowder deutlich wertvoller als den John Collins.
1: Ja, also ich habe zum Beispiel John Collins eher so auf der Liste für ein Team wie Washington. Ja. Weil neben einem ähm, Stretch Fünfer wie Christoph Spresinges, deren Zielsetzung es eigentlich immer so ist, irgendwie in die Playoffs zu kommen. Das ist für mich so eine Paarung, die viel besser passt, wie ich es jetzt in Phoenix mit ja, Weil auch hier, wie gesagt, Bankspieler für einen jungen Spieler mit 23 Millionen, äh, der sich immer wieder beschwert, dass er zu wenig Touches irgendwo bekommt, halte ich, wie gesagt, schon für kritisch. Ja? Und da sehe ich halt, wie gesagt, anderes Team wie Washington oder sowas, kann ich mir, gerade wenn die Gerüchte, dass Kai Kuzma äh, nicht bleiben will, dessen Vertrag ja ausläuft, und dann ja. ist, dann wäre Washington eigentlich gezwungen, ihn zu traden. Also dann hätte man ja überhaupt gar keine andere Wahl. Dann wäre er zumindest ein Ersatz, was ich mir irgendwo vorstellen könnte. Ja? Aber auch hier, die Frage, will Atlanta Kuzma oder wäre das dann auch wieder ein deutlich verschachtelter verschachtelterer Deal? Ja? Aber ja. Ja, wie gesagt, das sind so Spiele, aber wie gesagt, auch, auch hier vom Ranking her habe ich John Collins sonst auch auf Nummer zwei äh, hinter Jay Crowder. Also was, hm. was das angeht, sind wir uns ja noch relativ einig. Ne?
0: <lacht> ja, also John Collins, wie gesagt, also da das spricht einfach einiges für irgendwie, dass es in Atlanta nicht so zu passen scheint. Ähm, dann, dass er halt für Teams interessant ist, die Spieler haben, die weggehen könnten, weil sie ja nur free agents werden und John Collins halt immer noch für einige Jahre unter Vertrag ist. Dann das, was du gesagt hast, das es, vielleicht Teams gibt, die seinen Vertrag nicht als so negativ ansehen oder denken, ja gut, in anderen Situation da wird er dann wieder so produzieren, hat er ja schon mal gemacht ähm, und halt viel besser sein, als er jetzt gerade in Atlanta spielt. Dann ist er in der Age 25 Season, also könnte er halt auch noch für jüngere Teams, die so den nächsten Schritt nach dem Rebuild jetzt machen wollen. Keine Ahnung, vielleicht ist er ja auch für Charlotte zum Beispiel interessant. Also offensiv neben Lame Lamello Ball könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Ich glaube, er wäre da auch ein Upgrade gegenüber einem PJ washington zum Beispiel, der ja auch Restricted Free Agent im Sommer wird, den muss man dann zahlen. Also es gibt ja wohl auch eine Reihe an Interessenten an John Collins. Du hast die Wizards gerade schon genannt, die hatte Shams auch genannt, genauso wie die Suns, die hatte ich erwähnt, die Jazz, die Brooklyn Nets, mal wieder und auch Dallas, ich weiß nicht, John Collins ist... Ja, er wurde aber so immer wieder
1: genannt über die letzten Jahre in Dallas. Ja, ja also er ist halt so ein
0: Christian Wood auf Steroiden, wenn er gut ist halt. also aber aktuell Und ohne Dreier. Christian ja. Eigentlich besser. ja genau, <lacht> also Dreier Jahr, ist besser. Ja, also
1: er hat ja mal bessere Quoten geworfen, aber ich glaube, das Volumen war nie hoch.
0: Ja, 5 ja, auf 100 Possessions um den Dreh. Er ja. wird in den Playoffs dann auch einfach stehen gelassen. Da,
1: für mich macht zum Beispiel Jazz überhaupt keinen Sinn. Also von von dem, was nee. ich, was man da gehört hat. Da frage ich mich, also jetzt hat man mit Lauri Markhan quasi jemanden geholt, der ja auch noch ein paar Jahre Vertrag irgendwo hat. Und das sind irgendwo zwar zwei unterschiedliche Spielertypen, aber also keinen wollte man unbedingt auf Center stellen, ja? also von der Position her sind die sich so ähnlich und da können wir positionslos sein, wie wir wollen, da sehe ich nicht, dass da einer auf die, also gut, Markan hat in Gliven auf die drei gespielt, aber ich bin mir, also davon bin ich jetzt nicht überzeugt, gerade wenn Wenderbild momentan so überzeugt, also da sind für mich die Überschneidungen eigentlich viel zu groß mit dem, was sie haben, ja? geschweige denn, dass das, ob das in die Zukunftsplanung passt. Ja, also gut, wenn schams das bringt, hat das schon irgendwo Hand und Fuß, aber ich bin da schon skeptisch. Ja, wenn dann irgendwo, dass man vielleicht äh, sich denkt, da kann man irgendwie ein Schnäppchen irgendwo. Also, da, dass der wirklich so ja. tief gefallen ist, dass Danny Ainge halt seinen Value-Pick, äh, sein Value-Trade irgendwo auspackt und sagt, mhm. pf, was, was nachher passt, sehen wir später. Wir ja. kriegen ihn günstig, bauen ihn auf und schauen mal, was passiert. Ne? Aber ansonsten, rein sportlich, sehe ich den, den Fit überhaupt
0: nicht. Ja, und auch überhaupt, dass da Minuten frei werden müsste, ja dann ein Olenik und oder ein Wernerbild halt äh, in einem anderen Trade, woanders hingehen wahrscheinlich. Oder die Hawks wollen halt einen von beiden vielleicht irgendwie haben. Verdienen aber beide dort deutlich weniger als Collins. Also das, das wäre auf jeden Fall kompliziert und ich sehe zwar spontan auch nicht ganz den defensiven Fit von Collins mit, mit Marken und zusammen. Markkinen ist ja auch der Spiel, den die Jazz anscheinend unbedingt halten wollen oder wo der Preis extrem hoch ist. Ich weiß nicht, hast du, hast du noch was zu Crowder? Wir müssen vielleicht noch mal kurz äh, von diesem fast zustande gekommenen Three-Team-Trade hier berichten, falls es ein paar Hörer nicht mitbekommen haben. Vor... In einem knappen Monat ungefähr, da soll wohl fast schon Eric Gordon nach Phoenix gekommen sein, eben im Gegenzug für äh, Jay Crowder. Jay Crowder wäre aber nicht nach Houston gegangen, sondern zu den Milwaukee Bucks, die da wohl ja seit äh, PJ Tuckers Abgang ganz gerne noch einen kräftigen defensiven Forward drin hätten in ihrer Rotation. Das Problem war glaube ich einfach nur, was Houston haben wollte. Der einzige Vertrag, der gepasst hätte bei den Bucks, wäre der von Grayson Allen gewesen. Der verdient nämlich über 8 Millionen, 8,5 um genau zu sein. Der wäre nach Houston gegangen. Die Rockets haben jetzt nicht wirklich Verwendung für einen Spieler wie Grayson Allen, deswegen wollten die natürlich Picks haben und die Bucks konnten da eben nur, äh, ich glaube vier Second-Rounder haben die angeboten.
1: Und Houston wollte ja quasi einen guten für Martin und noch einen für Eric Gordon, wenn ich das so richtig mitbekommen richtig, habe. Richtig,
0: genau. Die Suns wollten ganz gerne noch K.J. Martin mitnehmen bei der Gelegenheit, was ich sehr begrüßt hätte, by the way. Ich finde K.J. Martin einen ganz geilen Spieler, Rotationsspieler so, von der Bank selbst. Bei den aktuellen Phoenix Suns würde mir das gefallen. Aber die Rockets haben gesagt, nee, nee, wir wollen eigentlich für Gordon einen First haben und für K.J. Martin sogar einen sehr guten First. Und äh, ich glaube, da ist es dann irgendwie auseinandergefallen. Also ich weiß nicht, wie nah die wirklich dran waren im den Deal abzuschließen, weil das scheint mir schon alles sehr weit auseinander zu sein von den Vorstellungen her, weil die Suns werden natürlich einen Teufel tun und noch einen First mit abgeben, wenn sie schon Crowder abgeben für Gordon und KJ Martin. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie eben das gefordert haben, weil sie hatten ja auch schon von den Jazz gefordert, dass, als sie für Bogdanovich traden wollten, dass sie eben noch Jared Vanderbilt mit dazu bekommen und Daran ist dann der Deal gescheitert und Ange hat äh, Bogdanovic eben alleine ohne Vanderbilt zu den Pistons getradet und Vanderbilt behalten. Also James Jones scheint da sehr viel zu verlangen aktuell noch, äh, was ich wie gesagt auch gut heiße, weil man kann nur bekommen, wonach man fragt und der Druck war halt bisher noch nicht so besonders groß. Wenn die Suns jetzt weiter verlieren natürlich, äh, dann wäre er gut beraten den Trade eher jetzt Ende Dezember Anfang Januar zu machen als dann erst Anfang Februar. Aber ähm, ja, der der Preis für Crowder scheint aktuell hoch zu sein und damit dann eben auch zu hoch für ein Team wie die. Milwaukee Bucks, wo er natürlich Sinn ergeben würde, das ist gar keine Frage, spielerisch. Man
1: muss aber auch noch dazu sehen, dass wenn jetzt Eric Gordon nach Houston, äh, von Houston nach Phoenix wäre, dann hätten wir auch wieder einen mit drin gebraucht, also Saret ja. oder Shemmett. Also auch ja. hier wissen wir nicht, wer wäre der Kepfiller gewesen und wenn es Shemmett wäre mit seinen zwei Jahren, äh, dann wäre natürlich der Erstrund-Pick zumindest dieses Jahr, auf jeden Fall was, was man verlangen könnte. Ja, also ja. Die, sonst werden ja wahrscheinlich einen relativ schlechten Pick dann irgendwo mit haben. Ähm, und das wäre auch was, wo ich sage, das würde für beide Seiten dann irgendwo Sinn machen. Also wenn ich Gordon und Martin äh, bekäme äh, und dafür ja. Crowder und Schirme dann noch los und dann würde ich auch den ersten Pick noch bezahlen. Aber da sind natürlich das sind Details, die dann ja von diesen, ich sag mal, da da geht's ja so, sag mal an die breite Masse und äh, Capfiller interessiert die relativ wenig. Deswegen wird da meistens wenig dazu gesagt, wie denn der Deal wirklich im Einzelnen aussehen sollte. Aber mir fehlt da halt immer irgendwas, wenn ich solche Details lege, weil ich weiß, so funktioniert's nicht.
0: Ja. ja, 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 das ist klar. Also ich bin einfach von Charge ausgegangen. Äh, klar, wenn man Schermitt mitdampen könnte äh, mit seinem genannten Vertrag, dann hätte ich auch nichts dagegen, wenn man auch den First abgibt. Vor allem, weil ich auch davon ausgehe, dass man jetzt mit einem Late First keinen besseren Spieler bekommt, zumindest keinen, der äh, genauso bald helfen kann, wie es ein äh, KJ Martin tun würde. In Phoenix. Das ist ein Deal, den ich tatsächlich machen würde. Eric Gordon ist ja ein Spieler, der schon vor über zehn Jahren ganz gerne nach Phoenix gekommen wäre. Damals ein Offersheet in Phoenix unterschrieben. Das haben die Pals allerdings damals äh, gematcht und dann hat es nie geklappt. Er ist dann irgendwann bei den Rockets gelandet und äh, seither ist er dort. Ist jetzt auch schon seit Jahren da in Trade-Gerüchten verwickelt. Also spätestens seit halt Harden getradet wurde vor zwei Jahren. Hat er da auch nicht mehr so super viel Sinn ergeben. Klar, ist ein Spieler, der das Feld einigermaßen breit macht, dann auch für die jungen Spieler, die ja ständig zum Korb ziehen wollen. Aber ja, es würde, glaube ich, für beide Seiten Sinn ergeben, wenn er bald mal getradet werden würde. Und deswegen habe ich Eric Gordon auch hier ganz fest in meinen Top-Ten drin.
1: Ich auch, der ist meine Nummer 3. Also, <lacht> <lacht> klassisch gerankt habe ich nicht, aber ja. da ich bis vor kurz vor der Aufnahme nicht wusste, ob jetzt wirklich gerankt oder ob nur Top 10, habe ich das so halbgar trotzdem gemacht. Und da wurde, wie gesagt, Eric Gordon zu meiner Nummer 3. Mhm. Gut, aber ich muss dazu sagen, wir haben ja letztes Jahr kurz vor der Deadline schon einen Pott aufgenommen. Da war er auch, glaube ich, unter meinen Top 3 und nichts ist passiert. Ja. Der größte Unterschied in diesem Jahr ist halt, dass er ja, ich sag mal auslaufend ist. Er hat zwar einen ungarantierten äh, Vertrag für nächstes Jahr, der nur garantiert wird, wenn er entweder, ich glaube, All-Star wird oder den Titel gewinnt oder in die Finals genau. kommt oder sowas, ja, also Championship, ja. Genau, also ganz ganz hohe Ansprüche, äh, aber das wird ja wahrscheinlich nicht passieren. Ich glaube nicht, dass Houston diese äh, diese 20 Millionen, was er dann noch verdient, äh, dann einfach äh, mitnimmt also ist ja dieser Druck größer wie jetzt äh, letztes Jahr eigentlich ihn zu traden äh, und ich kann mir eigentlich ja schwer vorstellen, dass er, wenn er sich nicht verletzt, das ist natürlich bei ihm immer so eine ganz wichtiger Punkt, weil wie du gesagt hast, Phoenix hat ja das Max Offersheet gemacht damals und äh, in, bei den Pelts hat er die ersten Jahre, glaube ich, eher weniger gespielt erstmal, also
0: Ja, aber die hatten den, da muss man dazu sagen, dass die äh, Pelicans sich damals den Medical Staff mit den Rollins Saints, mit dem Football-Team teilen das stimmt, mussten ja. und das ist in Phoenix nicht der Fall gewesen, die hatten immer einen sehr guten Medical Staff, deswegen hätte sein können oder kann man die äh, These vertreten, dass Eric Gordon in Phoenix eine gesündere nba karriere gehabt
1: hätte. Das stimmt. Das ist ja, glaube ich, erst jetzt mit Griffin, glaube ich, geworden, dass die den eigenen Medical-Step ja. oder mit dem Tod des alten Besitzers und der Übernahme von, was ist, Tochter oder Frau? Ich weiß das gar ist, gar glaube nicht ich, seine Frau. Das. Genau. Ja, da hat sich ja, hat sich ja einiges getan, was da investiert wurde. Genau. Aber ich sag mal, wenn er jetzt heil, sag ich mal, bis zur Deadline kommt, ist er schon ein interessanter Kandidat gerade und er sollte auch eigentlich Gegenwert einbringen, wenn die Rockets bereit sind, äh, auch ein bisschen Gehalt mit aufzunehmen. Ja. Und das, Aber gut, das muss man sagen, ist bei den Rockets natürlich die spannende Situation, weil wir haben hier ja diese, diese Ausnahmesituation, dass die im Jahr 24 einen Top-4 geschützten Pick haben, der sonst nach Oklahoma geht. Ich bin mir nicht sicher, ob Pick oder Pick Swap, also eins von beiden. Also gut möglich, dass die ab nächstem Jahr ja auch wieder interessiert sind, besser zu werden. Also ob man dann einen Vertrag zum Beispiel wie shemit aufnimmt, der dann noch ein Jahr richtig Geld kostet und wahrscheinlich wenig bringt, wobei man da bei einem schlechten Team wie den Rockets ja auch nie sicher sein kann, mhm. aber zumindest wahrscheinlich nicht das, was er, was er irgendwo kostet. Also ob die Rockets dieses klassische Rebuilding-Team, sagen wir wie OKC sind, die sagen, pff, gebt uns die schlechten Verträge, wir kaufen Camper Walker dann halt raus. Ja. Da bin ich mir halt nicht so sicher, weil da ist Phoenix dann schon nochmal, äh, Houston doch mal ein anderes Kaliber, ähm, was die Verhandlungen angehen könnte. Die könnten doch eher daran interessiert sein, ja, dass der entweder wirklich auslaufend ist oder auch irgendwelchen sportlichen Gegenwert bringt. Ähm, Weshalb ich zum Beispiel äh, damals, ich habe es glaube ich auch schon irgendwo auf Twitter mitgeschrieben, den drei Thema mit den Heat deutlich interessanter fände, wo man halt sagt, äh, die Duncan Robinson kommt nach Houston, ich glaube dort mit seinem Shooting wenn man vorankommen will da wird er ja auch ein bisschen was bringen Crowder geht nach Miami sie nehmen auch noch einen Saric oder einen Schemmet, nimmt noch Houston irgendwo mit aus und beide Teams legen einen Pick drauf ja, plus noch ein bisschen Capfiller, was Houston noch nach Miami schicken müsste ja, aber wo man sagen kann, da kriegt Houston sage ich mal Pickmaterial äh, Miami wird äh, Robinson los, ne, der halt einfach neben Struce und Hero dann irgendwo keine Rolle mehr spielt. Ja,
0: vor allem, Crowder da ist, spätestens.
1: Ja. und in Duncan Robinson würde, glaube ich, in Houston so einem Team, was, wie gesagt, dann vielleicht mehr eher so Richtung Playoffs wieder gehen will, so ein Mittelfeld, was einfach neben, sage ich mal, zukünftigen Stars, hoffen sie zumindest, wie ein Jalen Green äh, irgendwo ist, könnte der mit seinem Shooting halt schon noch auch sportlich irgendwo was bringen. Das ist so ein Deal, den ich zum Beispiel noch deutlich interessanter fände. Ja. ja, den habe ich Grundweise. damals ja
0: auch abgesegnet aus Suns aus Sicht, wenn ich mich richtig entsinne, wenn es der war. Ich glaube auch, ja. Ja, <lacht> ja. also der 2024er First, der äh, ist Top 4 geschützt und geht nach OKC, das ist kein Swap. Also die Rockets müssen, in anderen Worten, in der nächsten Saison entweder richtig, richtig sacken, sodass sie sehr wahrscheinlich, also wenn sie die, die schlechteste Bilanz ja. der Liga haben, dann das Aber ja, das ansonsten... Problem.
1: Selbst schlechteste Bilanz hat eine 50-50-Chance raus. Ah ja,
0: stimmt, Elisabeth, nur safe Top 5.
1: Ja, also 52, 48 oder sowas. Also ich habe jetzt die Zahlen nicht genau vor Kopf, ja. Aber ich weiß, wir hatten ja in Houston, im Jane Green ja dieselbe Situation dass äh, das quasi der Top 4 ja, geschützt stimmt. war und mhm. ähm, ich glaube, da waren sie auch das schlechteste Team oder sowas und das war wenn mich nicht alles täuscht, 52, 48 oder sowas, wie gesagt, hinter den Kommastellen weiß ich ja, nicht mehr ja. genau ja, ich bin mir ziemlich sicher, 50-50 ungefähr.
0: Ja, genau. 52,1 Prozent hat man mit dem schlechtesten Rekord die Chance auf Top 4. Ja, das ja, ist, das ist
1: halt schon ein sehr gewagtes Spiel. Ja.
0: ja, also klar, entweder sie müssen halt, um die Chancen zu minimieren, dass sie diesen Pick verlieren, extrem schlecht sein. Oder sie müssen halt so gut sein, dass es nicht besonders wehtut, wenn dieser Pick weg ist. Also wahrscheinlich versucht Houston dass das jetzt gerade ihr letztes richtig schlechtes Jahr ist und sie sind ja auch wieder richtig schlecht und wenn sie dann am Ende irgendwie ein Jahr mal bekommen oder sowas, dann hat es sich auch gelohnt, aber dann müssen sie auch gucken, dass sie in der folgenden Saison auch schleunigst relativ gut werden. Sie haben auch einen Haufen Capspace, ähm, könnten da dann vielleicht ein paar Spieler reinholen, natürlich keine Stars, denn A, gibt es keine in der nächsten Class. Also der beste Free Agent ist wahrscheinlich irgendwie so Miles Turner oder so. Und B, würden wahrscheinlich auch keine Stars jetzt bei diesem Rockets-Team unterschreiben, wenn es welche gäbe. Aber sie haben wahrscheinlich trotzdem lieber Capspace, als dann irgendwie nochmal 21 Millionen an Eric Gordon zu zahlen. Und so sind wir überhaupt erst hier bei dieser Diskussion gelandet. Deswegen glaube ich auch, dass er getradet wird.
1: Ja, ein vernünftiger Point Guard in Houston würde ja schon viel ausmachen. Ja. <lacht>
0: Ja, das ist wahr. Aber ich habe mir heute mal die Free-Agency-List angeschaut und ich glaube, da war jetzt auch kein so äh, besonders überzeugender Free-Agent-Point-Guard dabei. Also es gibt ganz viele Spieler, die eine Play-Option haben, die also aussteigen können. Deswegen, man weiß noch gar nicht genau, wer Free-Agent wird und von denen, die keine Option haben. Die könnten natürlich immer noch vorzeitig verlängern. Auch Miles Turner kann noch vorzeitig verlängern vor der Trade-Deadline. Dann ist er auch vom Markt, wie es ja in den letzten ein, zwei Jahren ganz oft passiert ist. Deswegen sind die Free agency Classes ja auch immer so dünn gewesen. Also wenn es schlecht läuft, gibt es halt wirklich keine guten Free Agents nächsten Sommer. Und dann äh, kann Justin mit diesem Cap Space natürlich auch nichts anfangen. Aber nichtsdestotrotz, ich gehe auch davon aus, dass Eric Gordon ziemlich sicher getradet wird. Und was ich gerade noch sagen wollte, ist, sie müssen ja eigentlich auch immer schnell traden, solange er noch nicht verletzt ist. Weil wenn er verletzt ist, dann will ich ihn auch keiner haben.
1: Free Gordon. Huh?
0: Ja, genau. Free elgon <lacht> du, du darfst gerne den nächsten Spieler raushauen.
1: Ja, ich habe hier noch relativ weit oben auf meiner Liste, auch wenn ich da schon wie gesagt gewisse Bauchschmerzen habe, aber es macht einfach nur Sinn, äh, James Wiseman von den Golden State Warriors. <lacht> ähm, ja, ich, ich weiß, es, ist, es gibt genug Gründe dafür, dass sie ihn nicht traden. Ähm, was man so gehört hat in den letzten Wochen, ist, dass das Front Office doch von dieser, äh, sagen wir mal, Doppelstrategie zumindest öffentlich etwas abgerückt ist. Ähm, und ich glaube auch, man merkt halt momentan, dass das weiß man einfach, ich weiß gar nicht, ob es vom Talent ist oder einfach nur durch diese ganzen Jahre, wo er einfach nie gespielt hat, weil es war ja das letzte College, also das eher einzige college -Jahr und die ersten zwei Jahre so gut wie nicht. Und dazu eine Position, sage ich mal, so ein roher Big Man, wo wir es in der Vergangenheit schon oft gesehen haben, dass die eigentlich erst ihr, sagen wir mal, annähernd an ihre Leistungsgrenze irgendwo kommen in Dem zweiten Vertrag, also gar nicht im Rookie-Jahr, sondern das sind ja oft, weil das ist so, gerade defensiv, so eine schwierige Position, wo es so viel Zeit braucht, die irgendwo zu erlernen, dass oft der zweite Vertrag erst der ist, wo man die Leute einschätzen kann. Und das macht für mich halt einfach für ein Rebuilding-Team mittlerweile mehr Sinn wie für Golden State. Er hat ein gutes Gehalt, sodass man da auch wirklich irgendwo was schnüren kann. Und auch hier, ich glaube, es wird ein oder zwei Teams geben geben, die äh, ihn wahrscheinlich noch nicht aufgegeben haben, die vielleicht denken, okay, er könnte nach dem dritten Jahr vielleicht auch günstig zu haben sein, weil Center haben wir grundsätzlich eine Bereitschaft gesehen in den letzten Jahren, dass die relativ günstig vorzeitig verlängern, also ich nehme mal die zwei Indiana Bigs mit Turner und Sabonis, mhm. ähm, die die relativ günstig verlängert haben, äh, in, in Jakob Hölzl äh, und so können wir irgendwo weitergehen, also man, man die, die Center haben schon gemerkt, der Markt ist relativ schwach und so wie ein Aiden, der halt als erster Pick, sage ich mal, irgendwo gesetzt hat, das haben wir relativ wenige Center äh, haben auf diese Karte äh, Restricted Free Agency irgendwo gesetzt. Mhm. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass es das ein oder andere Team gibt, das sagt, wir haben die Zeit, wir hoffen, dass wir ihn im Sommer halbwegs billig verlängern können und wir setzen drauf, dass er quasi diesen, ja, je nachdem was man erwartet hat, aber so sagen wir mal, den gewissen Durchbruch in seinem zweiten Contract dann irgendwo schafft. Ne? Und dann wäre es eine Situation, wo ich glaube, die Golden State könnte genug bekommen, äh, damit, der, damit dieser Trade Sinn macht. Ne? Aber von der Optik her ist es natürlich relativ schwierig. Ja, also äh, es gibt auch genug Gründe dagegen.
0: Ja, also ich glaube, dass hier halt die Sunk-Cost-Fallacy komplett greift und dass die Warriors noch nicht so weit sind, ihn zu traden. Vor allem, weil sein Trade-Wert ja gerade nicht so besonders toll sein dürfte. Ich habe das in einem auch schon mal erwähnt. Letztes Jahr wollte man ihn nicht traden, weil er verletzt war. Und der Trade-Wert im Arsch war. Jetzt kann man ihn nicht traden, weil er kacke spielt. Und er hat ja noch mal ein Jahr Rookie-Contract. Also sie könnten ihn noch im Sommer traden oder nächstes Jahr zur Deadline. Theoretisch äh, ich, ich glaube, dass die da einfach irrational noch weiter an ihm, zumindest über diese Deadline hinaus, an ihm festhalten werden, was ich natürlich nicht gut heiße. Ich, ich äh, habe James Wiseman von Anfang an für keine gute Ideen Golden State geheißen, äh, gehalten. Ich war nie ein Fan von Golden äh, Ich war nie ein Fan von James Wiseman in Golden State, äh, wieder zum Draft-Zeitpunkt, noch irgendwann seither. Und ich frage mich halt so ein bisschen, welche Teams würden jetzt irgendwas abgeben, was die Warriors gebrauchen können. Also klar, sie wollen wahrscheinlich weniger Gehalt haben, einfach weil ihre Luxury Tax Bill so hoch ist und James Wiseman da halt keinen geringen Anteil dran hat und spätestens wenn man es halt mit der spielerischen Leistung verrechnet, dann ist James Wiseman einfach ein abartiges Minusgeschäft gerade für die Warriors, der verdient fast 10 Millionen. Also wollen sie wahrscheinlich irgendwie weniger zurückhaben, wenn sie ihn abgeben, aber irgendwas, was spielerisch hilft, würden sie dann wahrscheinlich schon ganz gerne haben für den ehemaligen Number-Two-Pick, wie gesagt, wenn sie überhaupt sich jetzt schon von ihm trennen wollen, weil das ist halt immer so ein bisschen das Problem mit äh, großen Egos in äh, wichtigen Positionen in der NBA, vor allem, wenn man sich light years ahead wähnt äh, vor der Konkurrenz und, und dann in den sauren Apfel zu beißen und den ehemaligen Second-Pick nach nur gut zwei Jahren schon wegzutraden und man bekommt dafür nicht mal annähernd den Gegenwert, den man normalerweise halt äh, sich in in so einem Fall erhoffen würde, zurück. Das, ja, da gehören schon Eier dazu und ich, ich glaube halt irgendwie nicht, dass wir das sehen werden. Aber selbst wenn, also hast du irgendwelche Teams, irgendwelche Kandidaten, die für Weisemann traden könnten?
1: Also so, ich habe mal so, die klassischen Teams sind so die ähm, Teams im Rebuild. Das wäre zum einen oder vielleicht Rebuild, man weiß es nicht, Wer Charlotte. Ja. Äh, ob die einsehen, dass sie im Rebuild sind, weiß ich nicht. Aber ja, und auch
0: hier, ganz kurz, auch Sunk-Cost-Fallacy, wenn man schon so nennen will, die haben jetzt ja gerade erst in der letzten Draft Mark Williams gedraftet. Und wenn die dann jetzt schon James Wiseman sich reinholen, und Mark Williams spielt auch nicht aktuell, also das wäre ja auch wieder so ein, so ein kleines äh, Eingeständnis schon, dass es irgendwie keine so tolle Idee war, wenn man jetzt schon wieder für das nächste Center-Talent tradet und dafür irgendwas gegeben
1: muss. Ja hat gut, Geben aber sagen wir so, dafür, da sage ich mal andersrum, äh, da ist Wiseman halt jemand, der als ehemaliger Nummer zwei pick, äh, wo man schon sagen kann, also wir bekommen ihn, ich sag mal, halbwegs günstig. Wir glauben, er war in Golden State nicht in der richtigen Situation. Das können wir uns nicht entgehen lassen als Flyer. Ja? Also um ihn einfach mal ja, ja. auszuprobieren. Also, ja, klar, könnte schon sein. Das sind schon Dinge, wo man sich irgendwo mit reinreden kann. Ja? Dasselbe würde ich halt zu Teams wie jetzt, äh, Oklahoma mit sagen. Auch äh, Houston wird schwierig mit, mit mit Sengünen, sag ich mal, irgendwo mit. Äh, mm. Ich weiß nicht, was San Antonio mit Jakob Hötzl vorhat. Also, falls mm. er auf dem Tradeblock irgendwo steht, würde Wiseman dort auch Sinn machen. Also dann kannst du
0: eins gegen eins traden
1: Könntest du auch, aber ich glaube da müsste ja, ja. Gute Frage Also ich sag mal so ich, ich könnte mir vorstellen, da müsste eigentlich Golden State noch was drauflegen Das ist aber jetzt hier ganz schwer zu sagen, wer was wie einschätzt Also wie gesagt, also rein vom Bauchgefühl sage ich, da müsste Golden State noch was drauflegen
0: Ja, aber würden sie niemals tun
1: Ja, ja kommt darauf an, halt was was das irgendwo ist. Also äh, über reden wir jetzt hier dann zum Beispiel vielleicht über einen wirklichen Pick, der noch oben drauf kommt. Reden wir über einen Pick-Swap, weil San Antonio hätte zum Beispiel ja auch Atlanta-Picks. Also man kann ja auch sagen, so ein Erstrund-Pick ist es mir nicht mehr wert, aber irgendeinen späten äh, Atlanta-Pick und ein Golden State-Pick, wir tun uns hier nochmal einen Swap einbauen, damit man halt sagen können, mhm. wenn ihr mal, äh, wenn ihr dann ein bisschen Probleme habt, Curry wird älter, Tom, äh, Clay Thompson ist vielleicht durch bis dahin, wer weiß, was ein Raymond Green ist, dann haben wir nochmal die Chance, einmal vielleicht nochmal einen höheren Draftpick Pick irgendwo zu bekommen. Also es gibt da ja schon Möglichkeiten, wo man sagt, es muss kein Erstrundenpick sein, Zweitrunden sind aber zu wenig, wenn eben irgendeine Zwischensituation. Ja. Also ich könnte ja. mir schon vorstellen, dass es da Szenarien gibt, die die da irgendwo mit passen. Also das sind aber so die Teams, sage ich, die jetzt im Rebuild sind. Das ist die, wo James Wiseman am meisten Sinn macht, weil a, die wollen vielleicht eh tanken und zumindest dieses Jahr ist am Tanken relativ gut. Und es ist halt wirklich was, wo man sagen kann, hier, ich setze drauf, dass er vielleicht das Potenzial, was der ein oder andere in ihm gesehen hat, weil es gibt ja auch Leute, die hatten ihn auf zwei oder drei, also nicht nur Golden State, sondern auch von den äh, Draft-Analysten ähm, davor, halt allein durch sein körperliches Potenzial, ne, äh, dass man halt irgendwo sagt, okay, Big Man, der braucht seine Zeit, ob er den zweiten Pick wert wird, also das ist ja eine ganz andere Frage, aber ob er vielleicht einfach so ein regular season, äh, guter regular season center noch werden kann, der für einige Teams mehr Wert hat, wie ich sag mal für uns so in unserer Twitter-Bubble, wenn man das mal so sagen ja, will, ja. Ne? Mhm. Äh, aber wir, wir haben es ja gesehen bei ich sag mal Robinson, ähm, mit Robinson quasi bei den Knicks, was der für irgendwo verdient ja. hat. Wir haben es gesehen, was andere Center noch für Verträge oder für Gegenwert, also Rudy Gobert als als absolute höchste Variante, was das mhm. angeht, äh, gesehen hat. In der Liga ist der Wert anders, wie wir ihn teilweise irgendwo sehen. Ja. Und da kann ich mir das irgendwo noch vorstellen. Wie gesagt, es macht einfach für mich zu viel Sinn, um ihn nicht mit reinzupacken. Und wie ich am Anfang sagte, abgesehen von Jay Crowder, würde ich auf keinen der anderen Spieler äh, Geld setzen, wenn ich eine 1-zu-2-Quote hätte. Die wäre mir ja. überall zu schlecht. Ich wäre überall bei unter 50%. Prozent. Ja. Ja. Äh, und deswegen finde ich auch viele Gegenargumente, aber ich finde auch einige die dafür sprechen. Und ich sage, eigentlich gute Managements, und da halte ich Golden State auch dafür, das sind die, die dann irgendwann sagen, die Optik ist mir egal, wir machen es trotzdem. Ja, und das sieht mhm. man immer wieder. Ich nehme das klassische Beispiel hier als Boston-Fan, hier für Danny Ainge, der 2012 noch einiges aufgegeben hat, nach dem äh, Conference-Finals, um sich äh, Dave, äh, Courtney Lee damals und was... Brandon Best gegen Davis, glaube ich, gegen, gegen Big 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 äh, Doc Davis, äh, Glenn Davis. Ja.
0: Big dann, Baby, der hat nein. einiges
1: aufgegeben und hat dann ein Jahr später gemerkt, äh, wir waren zwar knapp dran an den Finals äh, 2012, aber es hat nicht funktioniert und ist dann wieder komplett in die andere Richtung Ja, Also eigentlich absolut konträr zu dem, was er 2012 gemacht hat. Aber eine Organisation wie Golden State, mit dem Erfolg, was die im Hintergrund haben und auch in GM, sofern er dann noch GM ist, ja, das ist ja momentan auch so ein bisschen in der Schwebe, weil Bob Myers ja noch keinen neuen Vertrag hat, so wie ich das ja. mitbekommen habe, sondern jetzt ja, ja. Free Agent ist. Ja. Mhm. Ähm, aber rein theoretisch hätte er eigentlich genau diese Position, wo er sagen könnte, ich habe so viel erreicht mit dem Team, das tut mir nicht weh. Das ist Optik, aber dadurch wird keiner an meinem Sessel sägen. Ja, so wie halt ein Danny Ainge, wie ein Ujiri in Toronto. Diese GMs können sich das erlauben. Das kann sich halt kein, äh, sag ich mal, Neuling irgendwo erlauben, der gerade ein Jahr irgendwo dabei ist äh, und äh, dann die, äh, das Problem dieser Optik irgendwo mit hat. Ja? Also ich sag mal, ein Sam Hinkie in Philadelphia, wenn er Oka vor nach einem Jahr getradet hätte, wäre deutlich schwieriger gewesen, wie äh, wenn das ein Danny Ainge... Äh, in Matai Ujiri oder sonst jemand macht. Ja, also es wäre die Organisation, die das von der Optik her am besten wegstecken würde. Ja, und jetzt, dann wird man halt auch mal sehen, wie gut die Organisation ist, ob man so eine nee. Entscheidung dann trotz der Optik in Kauf nimmt oder nicht.
0: Ja, gefällt mir, gefällt mir. Daran werden wir die Golden State Warriors messen als Organisation. Äh, ich glaube, das ist ein Ownership-Call. Ich weiß nicht, ob das Myers überhaupt entscheiden kann oder ob das dann von Leikop und Co. kommt. Weil es war halt es war der Second Pick. Also wenn du den halt jetzt schon wegtradest, ich glaube, das, das kann Myers nicht allein entscheiden. Ist jetzt aber nur meine Einschätzung aus der Entfernung. Und ich hatte ihn nicht mit hier drin, aber mir gefällt es. Also mir gefällt diese Diskussion hier. Mir ist auch klar, warum jetzt Teams wie die Spurs oder Rockets, von mir ist auch die Hornets so einen Wiseman auf jeden Fall noch ausprobieren könnten. Aber... Ich wollte eigentlich eher auf Spieler hinaus, die du siehst, für die die Warriors ihn halt abgeben würden. Also wen, also Pöltl haben wir jetzt hier schon erwähnt, ähm, aber auch von den anderen Teams, an wen hast du da so gedacht? Also ich muss ja auch zugeben, als du von Wiseman genannt hast, habe ich auch direkt hier mal Hornets Capsheet zum Beispiel aufgemacht und habe gedacht, PJ Washington, straight up, würde ich machen. Ja, der, obwohl der auslaufend ist, der wird im Sommer halt restricted, dann können die Warriors sich überlegen, wollen wir den halten. Aber das ist halt ein Spielertyp, der da sehr gut reinpassen würde, meiner Meinung nach. Ähm, sollte switchable genug sein, kann ein bisschen werfen, ein bisschen rebounden, athletisch finishen, verdient äh, weniger als Wiseman, nur 5,8 Millionen. Das äh, dürfte, dürfte sich sehr positiv auf die Luxury-Tags der Warriors auswirken. Also hast du da an so, an so jemanden zum Beispiel gedacht?
1: Zum, also Peter Washington fände ich perfekt in Golden State für das ja. System. Ja, auch hier glaube ich, dass wir... Gut, gut hier ist die Schwierigkeit in Charlotte, äh, wollen sie ihn bezahlen oder nicht. Also vom, im Vakuum würde ich sagen, müsste auch hier Golden State noch was drauflegen. Ähm, diese Restricted Free Agent Situation macht die ganze Geschichte natürlich sehr unübersichtlich. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ich ja, hatte ja nicht auch ein Angebot bekommen im Sommer. Ich habe irgendwas habe ich mal gelesen. Aber Mit 50 mehr, Millionen hatte ich im ja, Kopf, ja. Genau, also das heißt, ähm, da, 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 sagen wir, eine grobe Vorstellung werden beide Seiten da schon haben, äh, was jeder was jeder möchte. Ja? Und das ist halt so das Schwierige. Der zweite Spieler, den ich noch irgendwo gesehen habe, ist zum Beispiel jemand vielleicht wie ein Cody Martin, ähm, wo man einfach sagen kann, so klassischer Flügelspieler, ja. ähm, da müsste vielleicht Charlotte ein bisschen noch was drauflegen, aber ich weiß nicht, ob es immens viel wäre. Ja. Ähm, aber, aber so jemand, ich weiß, in Sam, äh, Sam ist Mason plumley befürworter dass der nach Golden State gehen soll. Was? Das wäre mir jetzt noch ein bisschen zu wenig. Ach du ja. Scheiße. Nein. Äh, ja, also er sieht ihn schon so als, als, so als Backup, der halt einfach, ja, ich sag mal, äh, gute Passing-Skills irgendwo mit hat der hochintelligent in so ein System mit reinpassen kann, äh, der einfach auch abschließen kann. Ich sag mal so ein bisschen in Kevin Looney halt mit deutlich schwächerer Defense, aber vielleicht ja. ein bisschen mehr Skills. Ja?
0: Wir haben doch Plumley schon als Backup in Denver gesehen und dass das halt irgendwann in den Playoffs
1: nicht mehr geht. Und das ja, halt ja sehe ich ja auch so. Ich glaube, dann müssten wir drüber reden über das Und. Ja? Also ja. was kommt dann noch mit oben drauf? Ähm, er wäre für mich jetzt eher eine Variante, wenn man vielleicht die ganze Sache ein bisschen vergrößert. Also dass man sagt, Blumley und PJ Washington und dann müsste halt Golden State, sage ich mal, nochmal irgendwo was draufpacken. Ne? Äh, was dann, was dann nochmal mit äh, noch mal mit zurückkommt, dass man jetzt, ich weiß nicht, ob man dann in Divigento oder ich weiß nicht, ob sie Moody, wenn wenn de, wie, was sie von dem halten, also ich würde ihn jetzt noch nicht abgeben, äh, aber da ließe sich ja auch nochmal was konstruieren um das Ganze noch ein bisschen auszupacken. ich wäre schon spannend, ob man sich sagt, in PJ Washington, ihn zu bekommen, wäre mir Moody wert. Aber auch hier, auch für Golden State, wäre natürlich das große Problem, was können und wollen sie ihm nächstes Jahr bezahlen? Oder würden sie ihn sogar schon als Nachfolger von Draymond Green sehen? Weil auch hier gibt es ja Gerüst, Gerüchte, dass die sich uneinig sind, hm. äh, was die Vertragsverlängerung angeht. Ja. Ähm, also, weil ja. da wollte ja Green die Maximum Extension haben und Golden State war da ein bisschen dagegen. Also auch hier ja. wissen wir ja nicht, was im Hintergrund irgendwo passiert. Wenn Sie jetzt PJ Washington als Nachfolger für, für Draymond Green ab dem nächsten Jahr schon sehen, dann w fände ich, sehe die ganze Konstellation ja komplett anders aus, wie wenn Sie mit Draymond Green irgendwo planen. Weil dann könnte man ja einem, äh, einem PJ Washington äh, wirklich auch, selbst wenn er deutlich mehr will, dann könnte man sich das ja auch eher leisten, wie wenn man sagt, äh, Tram and Green verlängern wir aber auch bis fast Maximum, sage ich mal, irgendwo. Ne? Also da sind hm. ja auch viele schwierige Konstellationen, äh, die da zu bedenken sind, wo wir überhaupt gar keinen Einblick haben.
0: Ja, das ist klar. Also ich glaube, so, also so gut sehen sie den Washington dann auch wieder nicht an, also nicht mich zumindest wundern. Aber selbst wenn die dem 50-4 oder so zahlen, ich glaube, das war das Angebot der Hornets, also müssten wahrscheinlich ein bisschen mehr sein, aber 50-4, dann würde er ziemlich genauso viel verdienen, wie Wiseman nächstes auch verdient, also 12, irgendwas Millionen.
1: Genau. Gerade wenn es aufsteigend wäre, wäre er wär wahrscheinlich sogar drunter. Ja,
0: ja genau, genau.
1: Ja, aber selbst wenn man 60 bekommen wird, wäre man in der Region.
0: Ja, genau. Also das ist auf jeden Fall ein, ein Kandidat, der sinnvoll wäre und der aus meiner Sicht in Groundset auch dort besser reinpassen würde spielerisch, als jetzt ein Jakob Pötl zum Beispiel, als so klassischer Weg, der niemals switchen kann und natürlich auch nicht werfen kann. Ja, also ich glaube, wir sollten langsam zum nächsten Kandidaten kommen, denn der Pot muss heute auch noch irgendwann raus.
1: Das ist dein Problem. Ja, ja ich weiß. Du wolltest ja
0: wahrscheinlich auch nicht unbedingt bis Mitternacht sitzen. Und wir haben jetzt jeder, oder wir haben jetzt insgesamt glaube ich erst so fünf Kandidaten oder sowas besprochen, deswegen würde ich sagen, wir beschleunigen die ganze Sache ein bisschen, auch wenn ich diese äh, tiefen Konversationen mit dir natürlich sehr, sehr schätze. Ich würde mal den nächsten raushauen und zwar, ich habe ihn vorhin schon angeschnitten, ich würde jetzt hier mal mal als Turner raushauen.
1: Ja, habe ich auch mit auf meiner Liste. Ja. Meine Nummer fünf sogar. Also wir gehen irgendwie wirklich, obwohl wir es um. nicht wollen, von oben nach unten. Ja.
0: <lacht> sehr geil. Ja. ja, wie gesagt, ich habe da jetzt nicht mehr so, so wirklich gerankt, also Crowder 1 Collins 2 war klar und danach ja, habe ich gedacht, so, okay, weiß ich jetzt nicht. Aber gut, ist ja umso schöner, wenn wir jetzt hier deine Reihenfolge haben. Ja, ich habe ihn vorhin schon erwähnt, weil sein Vertrag läuft aus. Also entweder es muss eigentlich eine Extension geben oder er wird getradet, weil ansonsten ist es ein bisschen riskant für Indiana, weil er sonst einfach im Sommer ersatzlos weg sein kann. Und er hat ja auch schon öffentlich so ein bisschen geliebäugelt, zumindest mit dem Gedanken, sich einem anderen Team anzuschließen oder getradet zu werden. hier in diesem vosch pot zum Beispiel, wo er so ein bisschen das Für und Wider eines Trades zu den Lakers analysiert hat, fand ich ganz witzig, dass ein Spieler seinen eigenen Tradewert da so relativ akkurat eigentlich analysiert hat. Und auch die Pacers, ich meine, die haben im Sommer schon der Andre Aiton einen äh, max verschieden hingelegt. Planen die wirklich noch mit Miles Turner? Ich meine, es ist jetzt nicht an Hahn herbeigezogen, weil sie spielen aktuell mit ihm sehr gut. Er hat eine Karriere hier und er ist immer noch erst in der Age 26 Season, glaube ich. Habe mich gar nicht alles falsch, ich kann ich gucken. Aber er ist noch nicht so super alt. Also wenn die Pacers jetzt die nächsten drei Jahre mit Halliburton und Matherin einfach immer ums Play-In zumindest mal spielen wollen und dann äh, perspektivisch halt um die Playoffs, und einfach im play team bleiben wollen, wie halt auch schon die letzten 100 Jahre, dann können sie Turner ja erstmal behalten, weil der wird wahrscheinlich in den nächsten drei, vier Jahren, also sie können ihn dann verlängern, erstmal nicht schlechter werden mit seinem Skillset. Äh, trotzdem ist er natürlich schon seit Jahren hier in, in den trade Rumors drin. Wie gesagt, es gibt genug Anzeichen und Gründe, dass er getradet wird. Und ja, so wie er gerade spielt, empfiehlt er sich auch für den Trade. Und das sind wahrscheinlich auch die Gründe, wieso du ihn hier drin hast, oder?
1: Genau, also im Endeffekt ist es für mich auch genau diese Frage äh, verlängern. Oder traden. Alles andere macht für mich jetzt mit keinen Sinn. Also sie haben ja die Möglichkeit, ihm 120% seines jetzigen Gehalts, ich glaube er finden jetzt 18 Millionen, dann sind das genau. 3,6 obendrauf, also mit 21,6 Millionen Startgehalt, ihm eine 4 Jahres extension zu bieten, da kommen wir auf rund 100 Millionen über 4 Jahre. Also wie gesagt, das wäre die Möglichkeit, dann wäre er aber ein halbes Jahr nicht tradebar, wie wir vorher bei LeBron James auch angesprochen haben, damit wäre er natürlich zum, vom Markt. Die Frage, also zum Beispiel im Pod ist ja, ähm, war, also will er vielleicht auch wirklich weg oder ist dort seine, seine Intention auch ein bisschen Druck auszuüben, so nach dem Motto, verlängert mich oder ich will weg. Also das ist ja, ja auch manchmal Politik. Solche Klar. Dinge, die die da irgendwo mitmachen. Deswegen würde ich da gar nicht so viele Rückschlüsse aus diesem Pott ziehen, äh, was das mit ist, weil gerade bei seiner Verletzungshistorie, wenn die Pacers ihm jetzt 104 mit anbieten, dann äh, könnte es schon sein, dass er sich allein aus finanzieller Sicherheit die Sache überlegt und äh, ja, ich sag mal, im Hintergrund ein Trade fordern kann man im halben Jahr, also in der Off-Season quasi immer noch... Und das ist für mich auch die Frage, weil wenn er wirklich keine Extension bekommt, und die Extension kann theoretisch auch nach der Deadline äh, noch kommen, also die, die können sie ihm noch anbieten, auch am 30.06., das wäre bis zum Schluss möglich, aber umso früher sie das ja machen, umso mehr hat der Spieler ja, sag ich mal, die Sicherheit im Hintergrund, umso später das ist, umso größer ist ja das Risiko, dass der sagt, nee, unterschreibe ich nicht mehr, in zwei Wochen werde ich eh Free Agent, und es wird ja nie getempert, aber ich weiß schon, fünf Teams bieten mir mehr, deswegen eigentlich diese Entscheidung intern muss, also im Team oder oder auch die Absprache, sage ich mal, wann sie es durchsetzen oder nicht, ist eine andere Sache, aber das muss eigentlich schon bis zur Deadline passieren und das ist für mich fast eine 50-50-Geschichte. Also ich könnte es überhaupt nicht einschätzen, dadurch, dass Indiana ja sportlich jetzt deutlich besser ist, also zumindest bisher, wie man vor der Saison erwartet hat, kann das ja auch auf beiden Seiten ein bisschen was ändern. Also wenn Indiana damals das Ziel hatte, ein, zwei Jahre noch zu tanken, zu rebuilden, dann kann das ja uninteressant sowohl für Turner wie für Indiana gewesen sein. Wenn man aber jetzt sagt, oh, es klappt doch alles besser, wie es ist, wir haben ja mit, äh, mit der im Backcourt quasi unsere zwei Zukunftsspieler. Ähm, äh, pff, kein Problem. Wir gehen wie immer durch Mittelfeld. Wir hatten eh bis, vor, bis zu diesem Jahr, glaube ich, seit 1990 keinen top 10 pick mehr. Es hat immer super funktioniert. Wir haben sowohl mit Reggie Miller ein Top-Team gehabt, wir haben mit Paul George ein Team gehabt, was zweimal Conference-Finals irgendwo mit war. Wir können das so. Ne? Dann kann ich mir auch vorstellen, dass Verletzungshistorie, wie gesagt, die kann ich nicht beurteilen, aber mal das ausgeklammert, dass Turner auch weiterhin ein sinnvoller Center ist, mit dem er weitergehen kann. Also es ist für mich mhm. wirklich eine ganz knappe Geschichte. Aber eine ganz knappe Geschichte heißt für mich, da ich ja nur eins mehr wie 50-50-Kandidaten habe, dass er auch mhm. irgendwo ziemlich weit mit oben halt rankt.
0: Ja, genau. Also sehe ich eigentlich alles genauso. Ich habe da nichts mehr hinzuzufügen. Ich habe gerade nochmal geschaut, er ist in der Age 26 Season. Er hat ein absolutes Career Year, also äh, Career High in, in Points per Game in den gemachten Spielen bisher mit 17,5 in 22 Spielen, Career High in Rebounds mit 8 pro Spiel, äh, macht seine gewohnten zweieinhalb Blocks pro Spiel und nicht nur das, ist, kein, ist da kein Blockhunter oder sowas, sondern er spielt gute Defense, hat da seinen Impact. 80% seiner Freiwürfe, Career High bei der Dreierquote auch mit über 42%, mit solidem Volumen für den Big, mit sechs genommenen Dreier und auf 100 Possessions. Also da kommt alles so ein bisschen zusammen. War auch noch nie so effizient wie jetzt. 123 offensive Rating insgesamt. Also sein Wert dürfte hoch sein. Halt nicht nur für alle anderen Teams, sondern auch für die Pacers. Und äh, wenn die sagen, ja gut, dann äh, verlängern wir ihn jetzt halt äh, vorzeitig. Er hat jetzt auch die Agentur noch gewechselt äh, zu CAA. Ob das jetzt ist, um einen Trade zu forcieren oder eine Extension, das können wir nicht sagen. Aber ich denke, eins von beiden werden wir sehen. Das würde mich sonst sehr wundern. Wir wissen jetzt halt noch nicht genau, wie da die Prioritäten in Indiana gerade aussehen.
1: Also wird er doch zu nichts getradet.
0: Genau, CEA, klar, nichts. Ah, haben wir ja im Sommer in der Off-Season
1: unser Mock-Off-Season auch so gemacht. Ja, genau. <lacht> Oder ich, ich und Tobi war glaube ich, ja.
0: Dann muss es so kommen. Ähm, <lacht> nächster Kandidat, äh, du darfst wieder einen raushauen.
1: Ja, also ich gehe jetzt mal mit Kai Kusmer. Mhm. Äh, auch ihn hat mir vorher schon mal kurz angerissen. Deswegen gibt es ja gar nicht so viel mehr zu sagen, auch hier. Ähm, dagegen spricht, ich fange erstmal mit, mit der Geschichte an, dass er eigentlich genau ich sag mal, ins Beuteschema auch irgendwo der Wizards passt, äh, er liefert ab, er ist aber kein Spieler, den ich jetzt als erste, zweite Option, sage ich mal, oder dritte, weil je nachdem wer wie fit ist, in Washington ist er das ja, von einem von einem wirklichen Contender irgendwo mit sehe. Äh, wollte Washington, also will wahrscheinlich schon, aber äh, das war nicht die oberste Priorität bei den Wizards. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass er eigentlich der Spielertyp ist, den Washington ungern tradet. Ja. Äh, aber dann da kommen wir zu den Gerüchten, die ich vorher angesprochen habe, wenn er halt als auslaufender Vertrag, oder beziehungsweise er hat ja eine Player-Option, aber wenn er sich nicht verletzt, wird er die äh, ganz sicher nicht ziehen, weil 13 Millionen ist ja bei dem, was er momentan bietet, locker wert, dann wird er ja. für mehr und für länger unterschreiben. Ja, ähm, äh, wenn er halt wirklich weg will, wenn diese Gerüchte stimmen, äh, dann spielt das ja keine Rolle, was Washington mit ihm langfristig will, sondern dann sind sie ja eigentlich gezwungen, ihn zu traden. Und das ist so wie ein bisschen gleiche Kategorie wie Miles Turner. Äh, stimmen diese Gerüchte, dann äh, muss er eigentlich weg sein. Stimmen die Dinge nicht, dann würde ich sagen, ist Washington genau das Team, was ihn behält und im Sommer verlängern will.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Ich habe ihn nicht in meine Top 10 gepackt, aber klar, wenn er jetzt irgendwie signalisiert, ey, tradet mich oder ich bin im Sommer eh weg, ich will ihn nicht hier hierbleiben, äh, dann werden sie gut beraten, ihn zu traden, weil er wird unrestricted Free Agent oder kann unrestricted Free Agent werden und legt gerade 21, 8 und 4 auf. Also der wird einen Teufel tun und seine Play Option ziehen für 13 Millionen, weil er kann halt einer der wenigen attraktiven Free Agents sein dann im Sommer. Ja, kann ich nachvollziehen. Ich hau noch einen Spieler raus, der kein Free Agent wird, denn der hat schon vorzeitig verlängert. Und zwar Bojan Bogdanovic von den Detroit Pistons. Auch hier unklar, was die Pistons wollen. Normalerweise würde ich sagen, bei einem Team in der Situation der Pistons, was wollen die mit diesem Ü30-Spieler, der deren Career hier hinlegt und äh, Begehrlichkeiten bei anderen Teams, die um, bei denen es um mehr geht, weckt. Aber sind die Pistons und die machen komische Sachen, was sowas angeht. Sie <lacht> sammeln da irgendwie relativ unnötig viele Wets an. Äh, sie haben ja noch ein paar mehr, Nerns Noel, da gibt es wohl, kann man jetzt hier kurz erwähnen, das beidseitige Einverständnis, dass man ihn traden möchte, aber es ist halt ein Backup-Big. Ja. Und äh, Starting Wing wie Bogdanovic der schießen kann und defensiv zumindest solide sein kann und wie gesagt gerade auch ein äh, Kavier hier spielt, der äh, könnte ja da deutlich mehr, mehr Gegenwert einbringen. Ähm, Alec Burks ist noch so ein Spieler, der theoretisch getradet werden könnte, äh, aber bei dem ist sein nächstes Vertrag ist ja halt so, dass es eine Team-Option ist und da können die Pistons sich das halt bis zum Sommer überlegen und dagegen wäre das wahrscheinlich so groß, dass sie ihn vielleicht auch erstmal halten wollen. Und Bogdanovic, der hat ja jetzt gerade eine Extension unterschrieben äh, für die folgenden zwei Jahre und bekommt deswegen noch 59 Millionen äh, inklusive dieser Saison. Die Suns sollen Interesse haben, hatten sie ja wie gesagt auch schon im Sommer bei und dann lieber zu den Pistons getradet, die Lakers haben Interesse und... Die Pistons haben jetzt verlauten lassen, dass sie ihn gar nicht traden wollen, also die, die, die gehen noch nicht in die Verhandlungen rein, haben keinen Druck, klar, könnten ihn noch im Sommer traden, können ihn zu irgendeinem Zeitpunkt in den nächsten Jahren traden, wenn sie ihn doch nicht behalten wollen, wenn sie merken, es läuft ja doch nicht so gut, aber es sieht halt so aus, als würden sie trotz des Saisonaus von Kate Cunningham, was jetzt auch endlich offiziell bestätigt wurde, also der muss jetzt operiert werden, er hat sich Schienbein gebrochen, Stressfraktur und wird diese Saison nicht mehr zurückkommen, und deswegen wird es bei den Pistons um nichts gehen in dieser Saison, aber halt vielleicht dann in den kommenden. Das wird wohl das Ziel sein und deswegen ist er offiziell noch nicht auf dem Trade-Block. Die Lakers haben wohl schon einen geschützten First angeboten und ich glaube einfach, dass die Angebote so gut sein werden dann Richtung Deadline, dass die Pistons einfach gut beraten werden, ihn zu traden. Aber wie auch bei den bisherigen Kandidaten, also bei ihm ist es halt noch mehr so, dass ich mir jetzt echt nicht sicher bin, ob er getradet wird. Einfach, weil ich nicht genau weiß, was die Pistons davor haben.
1: Also ich habe auch in meinen Top Ten, ähm, auch hier das, was die Pistons von sich geben, interessiert mich gar nicht, weil genau das würde ich sagen, wenn ich ihn auch traden wollte. Hm. Im Endeffekt ist das ja ist das ja quasi so dieses Ding, ah ja, super Locker-Room-Guy, äh, passt, passt perfekt. Bringt natürlich auch das Basing, was ja sportlich jetzt auch nicht, nicht mit unwichtig ist. Aber wenn mir einfach der Preis noch zu tief wäre und ich den Preis steigern will, dann lasse ich natürlich nach außen hin verlauten, ich bin ja überhaupt nicht daran interessiert, äh, ihn irgendwo zu traden und äh, ihr müsst da schon ein bisschen mehr raushauen, damit ich schwach werde. Ne? Also es ist ja taktisch eigentlich vollkommen richtig. Ne? Also Und es sind halt einfach sehr, sehr viele Teams, wo er reinpackt. Das Einzige, was mich so ein, was so ein bisschen merkwürdig finde ich, ist, ist dass allein schon der, der Deal äh, zwischen Utah und Detroit im Sommer hat mich ein bisschen stutzig gemacht. Mhm. Ob sein Wert denn wirklich so, so, so gut ist, oder, also, weil das, so richtig konnte man sich das nicht erklären. Also so für mich, klar, es könnte sein, den Angels ist ein riesiger Fan von Kelly Olynyk also aus Boston-Zeiten hm. war das jetzt nicht neu. Er hat, glaube ich, 5 Millionen oder sowas an Capspace gespart und die waren ganz ja. dicht äh, an der Luxussteuergrenze und haben so nur ein bisschen Spiel für weitere Trades. Das konnte man sich irgendwo so erklären, aber so ein bisschen mehr hat man schon nochmal erwartet. Ne?
0: Ja, das Ding war halt, dass Bogdanovic's Vertrag ja noch nicht verlängert war und Olynyk's Vertrag halt ähm, ungarantiert ist für die folgende Saison, aber dass man ihn halt easy garantieren kann und der nur diese 12 Millionen oder so verdient. Also die Vertragssituation war halt sehr viel teamfreundlicher und dann halt noch die anderen Faktoren, die du gerade genannt hast. Und deswegen äh, haben die da nur, was haben die bekommen? Auch ein Second oder so? Also auf jeden Eben Fall. So,
1: kann kein, und, also es war auf jeden Fall kein First. Ich kein glaub, First, First genau. Und äh, irgendein Spieler, wer es denn, Lee?
0: Ich kann gerade mal gucken. Ich habe hier Bogdanovic's Seite offen. Saben Lee, genau Saben den Lee, die, genau. Äh, also
1: aber der war ja mehr Kipfler.
0: Jazz dann entlassen haben und Cash ohne ja. Trade exception.
1: Ich weiß gar nicht, war der ungarantiert sogar also irgend sowas, also war, war nahezu nichts, sage ich mal. Genau. Und mit der Verlängerung muss ich sagen, das ist für mich jetzt eigentlich kein Argument, weil ich, ich überlege jetzt einfach mal, wenn er jetzt in die Joint und für zwei Jahre verlängert hat, dann wird er ja dem offen gewesen sein, also das sind ja Gespräche, die auch stattfinden. Und vielleicht hier nochmal das was ich was ganz am Anfang gesagt wurde. Bogdanovic hat ja auch diese Verlängerung unterschrieben. Er konnte aber sofort getradet werden, also auch nachdem Detroit die Verlängerung gemacht hat, weil er hat halt nur um zwei Jahre den Vertrag verlängert. Also er hat diesen klassischen drei Jahre vertrag, der maximal sein darf und hatte hat eine Gehaltssteigerung, die unter fünf Prozent liegt. Das heißt, hm. er hat nicht diese Sperre äh, in dem Vertrag, um nochmal wieder darauf anzuschließen, hier einem praktischen Beispiel von dem, was wir am Anfang des Pods dann schon mal so nebenbei erwähnt haben. Ja, also, ja. trotz Extension kann er und konnte er sofort weiter getradet werden.
0: Ja, er ja. hat ja gar keine Gehaltssteigerung eigentlich. Also, er verdient ja, 450. jetzt 450.000 mehr. Ja, genau. 450.000 mehr von 19,55 auf 20 Millionen hoch. Ja. Und dann im letzten Vertragsjahr geht's ja wieder runter auf 19,03 Millionen. Ich und ja davon sind sogar nur zwei Millionen nur garantiert. Genau. Also, quasi zu 90 Prozent ungarantiert. Also, auch ein ziemlich teamfreundlicher Vertrag. Wie gesagt, Bogdanovic gerade im Career-Year, ähm, Career-High mit 21 Punkten pro Spiel nach 28 Spielen jetzt. Career-High bei den Assists, sind es ja nur 2,4, aber ist auch eins. trifft 44% seiner Dreier äh, bei gutem Volumen für den Bringen 9. Versuche auch von der Possession 120 offensiv allerdings auch ein Career-High. Also ich glaube, die Pistons, die wollen jetzt einfach das Maximum an Gegenwert rauskitzeln. Deswegen habe ich ihn jetzt auch hier mit reingepackt. Also
1: wie gesagt, ich ja auch deswegen.
0: Und genau, die müssten
1: aus dem letzten Jahr vielleicht gelernt haben, da sind sie ja mit Jeremy Grant quasi eine, eine Strategie gefahren, auf den Sommer zu warten. Mhm. Und das sieht momentan vom Gegenwert her ja nicht so toll ja. aus, was sie für ja. ihn bekommen haben. Stimmt. Also da wäre zur Deadline vielleicht auch mehr drin gewesen. Ne? Aber gut, das ist natürlich wieder ein bisschen Kaffeesatzleserei, aber so, so rein vom Gefühl her, könnte es ja sein, dass man gemerkt hat, dieses bis zum Sommer warten mit einem, dann, sagen wir, mal, auslaufenden, also wenn auslaufen plus ungarantiertes Jahr, Vertrag ist dann auch nicht immer so die richtige Strategie. Und gerade wenn viel Cap Space im Sommer mit da ist, Pff, weiß ich nicht, ob dann nicht der eine oder andere sagt, ich hole mir lieber einen anderen Free Agent, anstatt was abzugeben für Bogdanovic. Und eigentlich die Teams, die für Bogdanovic traden, würden ja, traden ja so für einen Playoff-Run mehr. Ja, und er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Also mit jedem Jahr, wo er älter wird, ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass er abbaut, dann irgendwann, sage ich mal, ein bisschen größer. Also ich weiß nicht, ob der Wert wirklich steigt bis zum Sommer. Ich kann es mir mhm. nur schwer vorstellen.
0: Ja. Haben wir jetzt sieben deiner Top Ten?
1: Ja, sieben meiner Top Ten haben wir, und zwar die ersten sieben.
0: <lacht> Perfekt, dann hau mal deine Nummer acht raus.
1: Meine Nummer acht ist Devonte Graham.
0: Oh, den habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Äh, okay. Ja, ich
1: habe mich auch sehr schwer getan, weil er ist so ein Spieler, also wen ich zum Beispiel überhaupt nicht auf meine Liste packe, sind Spieler, die ich äh, die ich nur aus, sag mal, aus, aus finanzieller Sicht Irgendwo als Trade-Material sehe ich, ich nehme jetzt meinen Schmiss in Denver. Der ist ja auch jemand, den man in die Top Ten packen kann, wenn man es glaubt, äh, Denver äh, will doch nicht so viel Luxussteuer bezahlen, versucht ihn dann noch irgendwo zur Deadline loszuwerden und seine, weiß nicht, sieben Millionen oder was er hat. Ich müsste mal gucken. Kann also, ich auch Ah, nee, 4,7. 4,7 genau, mhm. so Millionen einfach noch ein bisschen nach, nach, nach unten schrauben. Ähm, solche Spieler mag ich zum Beispiel überhaupt nicht, weil äh, ich will schon, dass ein gewisser sportlicher Wert hat. Graham ist für mich jemand, der in viele Kategorien passt. Er ist einmal jemand, der getradet werden kann. Aus finanziellen Gründen. Also, dann aber deswegen allein würde ich ihn nicht reinpacken. Äh, aber, aber New Orleans wird auch teuer in den nächsten Jahren. Also, allein in Graham loswerden macht schon irgendwo Sinn. Dann ist aber New Orleans auch ein Team, was einfach viele Assets hat. Also, so der klassische Lakers-Pick in diesem Jahr. Das ist so vom, vom Draft-Potenzial her wahrscheinlich das höchste. Aber auch die haben ja auch noch Bugs-Picks. Ähm, äh, eigene Picks natürlich noch. Also er ist dann auch jemand, der ein gewisses Gehalt hat, den man auch noch reinpacken kann in Deals, wenn es darum geht, äh, irgendwas anders nochmal mitzumachen. Äh, plus er könnte dem ein oder anderen Team so ein bisschen noch was von der Bank bringen. Also so diese Kombination hm. aus allem dreien macht es für mich so, sagen wir mal, ja, ja wahrscheinlich nicht, weil wie, wie gesagt, ich habe bei keinem mehr über 50 Prozent, äh, aber zumindest so für einen der Kandidaten, dass ich sage, aus einem dieser drei Gründe äh, könnte er mit getradet werden und deswegen habe ich ihn da irgendwo mit reingepackt. Äh, und gerade wenn Herr New Orleans sagt, ja, es läuft gut, wir sind Platz Platz 1 und so glaube ich ist glaub trotz trotzdem Niederlage ja. heute noch, ich glaube gleich auf mit Memphis. Ähm, wir sind Platz 1 im Westen. Wir wollen jetzt wirklich pushen, dann ist er für mich halt einer, der in so einem Deal äh, da irgendwo mit drin sein könnte. Ja, wieder aus Caps Sicht, auch weil er ein bisschen was von anderen Team bringt äh, und um den Vertrag auch loszuwerden. Also da passt irgendwo für mich vieles in die Kategorien, äh, könnte getradet werden.
0: Ja, er ist halt gnadenlos überbezahlt mit seinen 12 Millionen, knapp 12 dieses Jahr, über 12 nächstes Jahr, das dritte Jahr ist dann zum Glück. Nur mit knapp 3 Millionen garantiert, äh, Stand jetzt würde man diese, würde man das niemals garantieren, weil er macht halt 5, irgendwas Punkte pro Spiel dafür, spielt 15 Minuten von der Bank. Klar, die Pelicans sind sehr tief, gerade auf seiner Position, aber eigentlich auf allen Positionen. Aber auf der anderen Seite, er ist einfach kein Winning-Player. Alle Lineups der Pelicans sind auch schlechter, wenn er spielt, On fährt minus 5. und äh, äh, seine Defizite sind hingegen bekannt mittlerweile. Das Einzige, was er ganz gut macht, ist das Dreiertreffen. Äh, er trifft aus dem drei punkte quasi genauso gut wie aus dem zwei punkte -Bereich. und äh, das auch im Prinzip über die Karriere, also Career 40%. Aus dem Zweierbereich ist halt schon echt mies und spätestens in den Playoffs ist er dann halt irgendwann nicht mehr spielbar. Wobei er mich da letztes Jahr in den Playoffs positiv überrascht hat. Die Suns haben ihn ja auch nicht so wirklich attackiert in den zehn Minuten, die er pro Spiel gespielt hat, aber er selber hat auch nicht so wirklich viel gerissen. Also ja, klar, Pelicans, wenn sie ihn irgendwie traden können, ohne großartig drauf zu zahlen, ist es wahrscheinlich gut, vor allem jetzt, wo Carol Lewis wieder zurück ist und man ja auch da sind, in der spielen lassen will. Ähm, Alvarado kommt von der Bank. Also ja, klar, wenn sie ihn traden können, klar. Aber ich glaube, da müsste man gerade zu viel drauflegen. Aber ansonsten kann ich deinen Case nachvollziehen. Ich wäre selber nur nicht auf ihn gekommen. Ähm... Ich tue mich schwer, hier jetzt noch einen einzelnen Namen reinzuschmeißen und zu sagen, so bei dem halte ich es für relativ wahrscheinlich, aber es gibt halt noch Teams, wo ich mir sehr sicher bin, dass was passiert. Ich bin mir nur nicht so ganz sicher, wer da jetzt genau gestellt <lacht> wird. <lacht> <lacht> also, ja, ich habe mich jetzt letztendlich schon immer für einen entschieden. Äh, stellvertretend für die Knicks habe ich Cam Radish hier noch in meiner Top Ten drin. Also, ich ja. halte es bei den Knicks für am wahrscheinlichsten, dass auch. er getradet wird. Hast du auch drin in der Top Ten?
1: Habe ich auch mit drin.
0: Perfekt. Er weckt natürlich noch. Interesse bei anderen Teams. Er ist der jüngste Spieler von denen, die da auf dem Block sind. Also die nächste wollen ja auch irgendwie von Jelos werden, aber wollen da kein First dran binden, dann wird es schwierig, weil er einen großen Vertrag dann Derrick Rose ist aus der Rotation rausgefallen. Und Cam Radish ist halt immer noch ein junger Wing, der noch vor einem Jahr relativ viel gekostet hat. Da mussten die noch einen First und Kevin Knox zahlen. Und man könnte jetzt argumentieren, dass Knox gerade eine ähnlich gute oder schlechte Saison spielt wie Cam Radish. Und diesen First bekommen die Nix halt nie wieder zurück. Die Lakers sollen protected. Interesse haben. Das muss
1: man natürlich auch dazu sagen.
0: Ja, ja. Der eventuell
1: zwei nicht. Zweitrunden-Picks wird. Ja, aber aber auch aus das. der letztjährigen Situation, wo Bridges und Ball quasi äh, noch in Charlotte waren, war die Wahrscheinlichkeit, dass die nächsten irgendwann drei oder vier Jahren oder wie lange der Protected ist, ähm, dass sie in der Zeit mal in die Playoffs kommen, doch recht gut. Also mhm, wäre es irgendein, sag ich mal, später, sagen wir mal, 20er-Pick, sowas war wahrscheinlich das wahrscheinlichste Outcome damals. Ja.
0: ja. Was auch noch dafür spricht, dass er jetzt bald getradet wird, ist, dass die Knicks ähm, gerne First Mover sind nach dem 15.12. Die sind immer früh dran. Die letzten Jahre, also das aktuelle Front Office der Knicks, die haben ja letzte Saison, wie gesagt, diesen Radish-Trade schon äh, im Dezember gemacht. Und Rose vorletzte Saison davor. haben sie den Derrick-Rose-Trade genau. gemacht. Genau, das war auch äh, so der erste größere Trade in der Saison. Ja, hast du noch was hinzuzufügen
1: bei Radish? Ja, es also macht allein halt äh, das ja auch auslaufend, also dann restricted. Man, geht, genau. man kann sich momentan schlecht vorstellen, dass beide Seiten noch miteinander planen, äh, was ja. das was das mit angeht. New York hat ja auch einige Spieler, den er jetzt, wenn die nicht mehr mit ihm planen, jetzt quasi dann so ein Spielzeug wegnehmen würde. Also McBride, sag ich mal nur mal also als Beispiel. Ähm, und er hat, wo er mal, er hat ja auch mal ein paar Spiele gestartet oder viele Minuten bekommen, da hat er auch ganz gute Ansätze gezeigt. Ich weiß immer noch nicht genau, was da schief läuft zwischen den beiden Seiten. Ja. Äh, mhm. Und für mich ist er auch ganz klar, also sowohl der Auslaufende passt, man könnte ihn anhängen an den Dump, man könnte ihn New York wird, ist ja ein Team, was auch so immer wieder bei den Superstar-Trade gehandelt wird, dort könnte er mit rein, als entweder als sagen wir mal so als äh, Kirsche auf der Sahne, an ja, die Sahne auf die Kirsche, wie rum war der war der Spruch? Ja? Und, und halt auch ein bisschen Gehaltsfüllen. Ja? Also es gibt auch so viele Gründe, äh, ihn damit zu nennen, deswegen habe ich ihn auch in meine Top Ten noch gepackt.
0: Sehr schön. Dann haben wir jetzt neun von zehn bei dir. Da darfst du jetzt noch den zehnten raushauen.
1: Oh, also ich habe jetzt noch einen, bei dem ich mir äh, sehr unsicher bin. Und das ist äh, Richard Holmes. Rishon. Rishon äh, Holmes. <lacht> ja. Holmes. Ja, von den Ich Kinds. weiß noch nicht genau, was da in Sacramento passiert ist. Also er hatte ja eigentlich vor einem Jahr, also habe ich zumindest gedacht, einen relativ guten Vertrag unterschrieben. Ich glaube, es gab auch einige Teams, die an ihm interessiert waren. Er hat davor auch eine wirklich gute Saison gespielt. Ja, äh, klar, klassisches Center-Problem, was teuer ist, aber auch hier wir haben Center gesehen, die die deutlich mehr verdienen. Ähm, dann kam der Sabonis-Deal, also was das war, dass er dann äh, Probleme in der Rotation hat, ist logisch, aber dass er so komplett rau oder fast komplett rausgefallen ist, ich glaube heute Nacht hat er dann wieder gespielt, äh, oder gegen Philadelphia war das heute oder gestern Nacht, da hat er da mal wieder gespielt. Ähm, man ist sicher ja einig, dass also die Kings wollen ihn mit Sicherheit loswerden. Ja? Ähm, und ich kann mir auch vorstellen, wenn die, wenn das eine oder andere Team noch das sieht, was er vor anderthalb Jahren, was man in ihm gesehen hat, dass er, dass er sagen wir mal, relativ billig zu haben ist und recht interessant sein könnte für das eine oder andere Team, was so seine recenter Rotation noch ein bisschen aufstocken will. Ich nehme jetzt mal Toronto, die wurden gehandelt äh, mhm. im Sommer 21. Aber ich bin mir halt extrem unsicher, was da passiert ist in der Zeit. Ich kann es mir nicht erklären. Ich weiß nicht, ob er so stark abgebaut hat, ob die Situation sich so verändert hat. Und deswegen ist er für mich so der größte Wackelkandidat von meinen Top Ten ja. gewesen. Aber ich musste ihn irgendwo trotzdem mit nennen, weil es macht einfach zu viel Sinn, ihn zu traden.
0: Ja, da hast du recht. Also ich habe ihn nicht in meiner Top Ten, aber es ist ein guter Case. Was passiert ist, ist glaube ich, dass sie halt für Sabonis getradet haben und man will den nicht neben einem anderen Pick spielen lassen. Also bleiben nur die Bergabminuten minuten die hat sich jetzt halt geschnappt, weil er der bessere Defender ist. Und es wahrscheinlich auch halt schon eine, eine bessere Connection zum Coach, zum neuen Head Coach Mike Brown gab, weil er auch das äh, Nationalteam von Nigeria gecoacht hat und somit auch Chime Metu Also ich glaube, da kam so einiges zusammen für Rishon Holmes. Äh, neulich haben ja auch... Luca und Jerry in Pott über die Kings gemacht, beziehungsweise über die März und die Kings. Und ich meine, dass sie da auch im Kings-Segment drüber gesprochen haben, dass Rishon Holmes einfach schlechter verteidigt als Mettu. Und so sei halt rausgefallen. Aber auf der anderen Seite hat er seine Vorzüge als Offensivcenter, hat auch als Starter schon einigermaßen überzeugt gehabt, ähm, auch wenn es jetzt nicht unbedingt zu Teamerfolg geführt hat. Aber ich glaube, so als Backup kann den schon das eine der, der Team noch gebrauchen. Er ist eigentlich gerade in seiner Prime drin und jetzt nicht schrecklich überbezahlt. Also...
1: Auch so ein Hustle-Player, wo man ja. das Gefühl hat, der hat Energie gebracht. Ja, auf jeden Fall. Was ja auch nicht, gerade in der regulären Saison, wo so ein bisschen manchmal vor sich her dümpelt, sind solche Spiele ja auch nicht unwichtig. Und wie gesagt, vom, vom Gehalt her, was er bis vor einem Jahr geliefert hat, was ich, ich war jetzt kein Riesenfan von seinem Deal, aber ich fand es zumindest okay. Also war es ja. jetzt nicht so problematisch.
0: Ja, ja, seine 11, 12 Millionen ist so. Er hat
1: theoretisch einen Trade-Kicker, aber es kann auch sein, da stimmt, verzichtet 15%. er drauf, wenn er wegkommt, weil er nicht ah, spielt. Ja. Hm. Also gibt er die Möglichkeit, aber muss man mal schauen. Also, er macht für mich einfach viel Sinn, aber wie gesagt, also er ist für mich momentan so ein Mysterium.
0: Ja, okay. Also, ich habe in meine Top 10 noch äh, Kelly Oubre stellvertretend für die Hornets, reingepackt. Wir haben vorhin schon über ihn gesprochen. Äh, ich weiß jetzt nicht, wie schlimm die Schulterverletzung von Gordon Hayward ist, ob der dadurch quasi raus ist, weil der sowieso nicht mehr rechtzeitig diese Saison fit wird. Ähm, der hat sich was in der Schulter gebrochen. Ähm, ansonsten wäre er noch ein Kandidat. Wir haben vorher über Plumley und Washington schon gesprochen, aber die Hornets müssen eigentlich irgendwas machen. Ich glaube, die werden diese Saison nichts mehr reißen und haben da auch zu viele Winnow-Player drin und Kelly Oubre habe ich hier stellvertretend drin. Nicht, nicht weil ich ihn mag, weil ich Fanboy bin vom äh, Tsunami-Papi, sondern weil auch er einen auslaufenden Vertrag hat und äh, er ist ein athletischer Wing spieler der einen Dreier treffen kann äh, und die sollten eigentlich immer ihren Wert haben in der Liga, die 12,6 Millionen. Im Sommer kann er ersatzlos gehen, also die Hornets würden auch gut beraten, ihn zu traden. Würde ich auch nehmen, by the way, als Gegenwert für Jake Crowder, aber auch hier, die Hornets können eigentlich nichts mit Crowder anfangen. In ihrer Situation müsste auch wieder ein Three-Team-Trade sein und er verdient halt mehr als Crowder, also müssten äh, nee, die passt. Suns dann da noch irgendwas... Also, ja, also es passt genau, aber die Suns ja. wollen ja kein Geld aufnehmen. Das meinte ich.
1: Ach so, ja, ja ja klar, die Hornets wollen es auch nicht. <lacht> ja. Gut, man weiß nicht, was jetzt irgendwann mit Bridges noch passiert. Äh, aber mm. tsch, tsch, gut, aber da, bei bei Hornets muss man natürlich auch sagen man weiß ja nicht was mit den anderen Spielern passiert was mit Hayward was mit Rozier äh, irgendwo ist ob das Geld dann jetzt wirklich noch ein Problem ist ne? die aber sind immerhin 28
0: da, Millionen unter der Tax also
1: <lacht> ja aber es geht ich meine ja es geht ja auch um langfristige Geschichten dann irgendwo ja. ne? also beim ja. weiß ja, wie gesagt wir hatten es ja in der Mock Off Season da hat Luca ja äh, sich da sehr schwer getan, weil er Bridges ja das Maximum bezahlen musste äh, und damit ja dann quasi an der Text irgendwo gekratzt hat. Ich glaube sogar leicht mhm. drüber war und Hayward uns versucht hat, immer anzubieten. Ne? Ähm, das Problem ist ja erstmal durch Miles Bridges erstmal weg. Man weiß aber nicht, was jetzt irgendwo noch mal kommt. Ne? Mhm. Äh, also da muss man mal schauen. Das ist für mich immer eine ganz schwierige Situation. Aber ja klar, Kelly Ubre. Also insgesamt habe ich die Hornets drauf. Ich habe nachher auch noch mal mir zwei, drei äh, Szenarien oder Fragen aufgeschrieben, wo ich zwar nicht glaube, dass nur anwärtsweise Top 10 ist, wo ich aber einfach gedacht habe, dass fände ich mal interessant, noch mal so als Bonus oben obendrauf einfach mal kurz anzuschneiden mhm. und da waren die Hornets auch mit dabei. Vielleicht, was, was hast du noch für, für einen Spieler, sonst schließe ich das gleich mal an.
0: Ja, voll gerne. Also ich ähm, habe hier immer noch Russell Westbrook drin stehen, stellvertretend dafür, dass ich immer noch glaube, dass die Lakers irgendwas machen werden.
1: Genau, also entweder Westbrook oder es wird halt mit Kendrick Nunn irgendwas genau. sein, wo sie bündeln Oder Beverly. Beverly, genau, weil der nicht das bringt, was er in der Theorie eigentlich, dass sie gut passen sollte. Ja. Also denke ich, da habe ich auch äh, die mir in die erweiterten Kreis nochmal irgendwo geschrieben. Ja. Und ja, das schließt auch ein bisschen an meine Frage an. Mein, meine Überlegung war, gerade jetzt nach der neuen Hayward-Verletzung irgendwo, äh, macht es nicht sogar für Charlotte Sinn, den Hayward-Rosier-Trade äh, gegen einen auslustenden Vertrag von Westbrook zu machen, selbst wenn sie nicht viel zurückbekommen. Vielleicht nur einen äh, späten Pick-Swap oder einen geschützten Pick Wäre es das, also dass sie es nicht machen, weiß ich oder, oder glaube ich, aber mhm. wäre es nicht? sind die nicht in so einer Situation, dass allein der Hayward-Deal, um den loszuwerden und um wirklich komplett einzureißen, es sogar Sinn machen würde, terrorisiert, dessen Vertrag jetzt auch nicht super ist, ja? Also der ist, ist ja auch so ein bisschen skeptisch. Sogar die zwei mit drauf zu packen, um eigentlich nur zu dumpen und vielleicht noch ein bisschen was mitzunehmen, also ohne diese zwei Picks, die da im Hintergrund schweben, sondern für mm. deutlich weniger.
0: Rosia und Hayward straight up gegen Ross.
1: Ja, also so ganz, so ganz grob. Vielleicht kann, kann man sagen, hier einen Lonnie Walker nehmen wir noch mit rein. Äh, Lakers haben keine Bird-Rechte. Charlotte würde dann viel mm. Cap-Space haben. Der mm. äh, kann man nochmal ausprobieren. Also solche Kleinigkeiten nochmal mit, äh, mitgenommen. Aber äh, ob man halt einfach nicht wirklich selbst Rosier abgeben sollte, um Hayward loszuwerden. Und um richtig das zu machen, was wir vor zwei Jahren verpennt haben, ja. Äh, einfach nochmal ein, zwei Jahre sich Talent reinholen äh, und dann auch mit deutlich besserer Cap-Struktur um Ball, um den Pick 2023 äh, dann nochmal irgendwo aufbauen und wie gesagt Rosier und Hayward dafür sogar verschiffen. Wie gesagt, immer voraus man kommt ein, bekommt kein besseres Angebot. Mhm. Ja, natürlich ja. würde ich den Markt testen, das ist ja logisch.
0: Ja, klar. Also aus Sicht der Hornets bin ich sold auf jeden Fall. Man wird Haywards letztes Vertragsjahr los mit 31,5 Millionen und dann halt Rozier, der noch bis 2026 immer ähm, ja so im mittleren 20er-Millionen-Bereich verdient. Das ist auch so gut wie garantiert. Und ich glaube auch, dass die Hornets einfach zu früh zu viel wollten mit Lamello, nachdem sie da zweimal jetzt im Play-In dann gescheitert sind. Es ist, ich mochte den Hayward-Vertrag von Anfang an nicht und die Re-Sir-Verlängerung habe ich auch nicht ganz verstanden. Äh, habe ja gerade auch schon dafür plädiert, dass sie Ubray traden. Äh, bei Plumli bin ich skeptisch. Also ich bin total für dieses komplette Einreißen und dann die bestmöglichen Chancen auf äh, Wemanyama. Oder auch Scoot Henderson oder die Thompson Twins oder irgendeiner der ganzen Wings, Whitmore, Whitehead und Co. in der kommenden Draft. Also aus Sicht der Hornets auf jeden Fall. Ich bin mir halt unsicher, ob die Lakers das machen würden. Äh, damit haben sie dann next auf Season auf gar keinen Fall Cap Space Aber es wäre ein starkes Upgrade, ohne einen der beiden First abzugeben, die sie dann immer noch in einem anderen Trade mit Nunn oder Beverly oder so irgendwie verschärbeln könnten. Ich glaube, das würde davon abhängen, ob die Lakers das machen, wie Hayward's Schulter jetzt genau aussieht. Das wurde auch erstmal vertuscht von den Hornets. es war ja erstmal gar nicht klar, dass da was gebrochen ist in der die Schulter, Frau bis hat sich Haywards Frau <lacht> auf Instagram darüber beschwert hat, dass die Hornets es nicht wirklich äh, ja, korrekt klassifizieren, diese Verletzung. Rozier würde auf jeden Fall helfen mit seinem Shooting und und sein Athlet also der wäre einfach ein Upgrade gegenüber Lonnie Walker, auch wenn er schon ein bisschen älter ist als er, aber gerade als Winnow-Spieler gar keine Frage. Ja, also finde ich sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Also gerade auch als Lösung für die Lakers ohne die Firsts hier zu verwenden, Ach, wo halt. ja anscheinend eine gewisse Zögerlichkeit besteht seitens der bass familie
1: was ich vollkommen verstehen ja, kann. Ja, ja, ich, weiß. <lacht> ich bin da ein absoluter Gegner davon, in der Situation die First zu traden. Aber ja. ey, jetzt
0: gerade jetzt, wo AD auch so aufspielt und so, finde ich eigentlich, dass sie es erst recht machen müssen.
1: Ja, ja. Und in zwei Monaten ist er wieder verletzt. Also ich, ja. ich nehme jetzt mal das Indiana-Paket, <lacht> äh, was, was immer gehandelt wird, wo viele ja da, äh, du ja auch, sag ich mal, da ja. schon deinen Case für gemacht hat. Für mich ist das dann so, okay, man muss mit, also sagen wir mal, selbst auf dem selbst es würde passen und selbst da bin ich schon ein bisschen skeptisch, weil AD spielt jetzt groß auf für mich, weil er auf Center agiert. Turner ist zwar jemand, der spacen kann, aber es ist nicht ein Wing, den man irgendwo nehmen hat. Also mir gefällt die AD äh, LeBron äh, Big Kombination viel besser, wie wenn ich da noch ein Big mit reinpacken könnte. Auch ja, bin ich mittlerweile auch. Der, gute, äh, der, der guter Fit ist. Ne? Mhm. Aber er ist jetzt auch nicht der, der, sagen wir mal, zumindest jetzt diese Saison, muss man immer sehr, sehr vorsichtig sein, kleine Sample-Side, aber auf Dauer vom Volumen her alles jetzt nicht der klassische Wing-Spacer, sage ich mal, irgendwo ist. Ja. Also da bin ich schon schon sportlich ein bisschen skeptisch Aber mein Hauptargument ist eigentlich, damit die überhaupt in die Playoffs oder das Play-In vermeiden, weil Play-In ist immer eine ganz gefährliche Situation, muss ich ja Turner... Davis und LeBron eigentlich viel spielen lassen. Und ich will eigentlich alle drei, wenn wenn ich die im guten Team haben will, durch die Saison cruisen lassen, mhm. äh, damit ich da überhaupt eine Chance sehe, dass die in den Playoffs, sagen wir mal, irgendwo groß ausspielen kann. Das heißt, dieses Risiko, dass das schief geht, wenn ich die treibe durch die Saison, um und dann, ich selbst immer noch nicht als äh, Top-1- oder 2-Tier-Contender irgendwo mit sehe oder nur im absoluten Best-Case. Das ist für mich halt eher so ein Szenario, äh, ja, wir hoffen mal. Ja. Ich mhm. kann verstehen, wenn sie es machen würden, weil äh, wir, wir sind ja nicht in der Theorie. Also diese, diese diese Geschichte, dass LeBron bei den Lakers spielt, dass er einer der Goldkandidaten ist, dass sie sich, dass das optisch absolut beschissen aussieht, wenn sie seine letzten Jahre vergeuden, das darf man ja nicht außen vor lassen. Das muss man ja ganz offen irgendwo sagen. Deswegen kann man sie nicht zu stark kritisieren, wenn sie es wirklich machen würden. Genau. Aber wenn ich jetzt halt einfach diese diesen Case ausblende, weil das ist für mich der Hauptcase pro, das, das Hauptpro-Argument. Und wenn das, wenn das das mein Hauptpro-Argument ist, dann sage ich, dann ist es in der Praxis eigentlich eine scheiß Idee, ja? äh, dass, dass, man, dass man auf solche Argumente schon zurückgreifen muss. Ähm, aber das ist natürlich einfach gesagt, wenn man nicht der ist, äh, der jeden Tag LeBron gegenüberstehen muss und ihm erklären muss, warum er die Picks nicht wahr abgibt. Ja. also ja. das ist ja so die schwierige Situation und das kann ich natürlich von mehreren 10.000 Kilometer Entfernung ja, aus dann halt einfach leichter sagen, weil ich es dann, weil ich, wenn ich halt einfach objektiv ohne diese Hintergründe von außen betrachtet, ist mir das zu sehr die Nadel im Heuhaufen, was ich da irgendwo suche, dieses winzige Stück zum Titel irgendwo mitzukommen und das ist mir zu klein um da meine Zukunft für zu riskieren ja.
0: Ja, ich glaube halt, das habe ich ja schon tausendmal gerade gesagt, dass man die Zukunft, die man da riskiert, dass die halt, dass die Wahrscheinlichkeit relativ gering ist, dass die so gut sein kann, wie wenn man jetzt dieses Team um LeBron und AD, der so spielt, noch maximiert. Und das ist halt auch so ein bisschen der Weg, den man eingeschlagen hat, nachdem man die ganze Zukunft damals für AD getradet hat, was auch irgendwie Teil des Deals war, dass man LeBron bekommen hat, for free, in der Free Agency, und äh, dass man dann damit aufhört, während LeBron halt immer noch für sein Alter unfassbar spielt und irgendwie Late Prime ist und dann jetzt vor allem AD halt wieder endlich wieder spielt, als wäre er in der Prime, was er halt immer noch ist, dass man dann äh, das nicht irgendwie versucht zu maximieren, das, das würde ich halt nicht nachvollziehen können. Aber ich bin mittlerweile auch ein bisschen davon abgerückt, unbedingt diesen äh, turner bei die Heal trade zu machen, weil ich halt sehe, dass AD auf der 5 unfassbar gut funktioniert und äh, dass er da anscheinend ja jetzt auch keine Anstalten macht, ähm, da nicht spielen zu wollen oder irgendwie sowas. Von daher würde ich jetzt auch eher gucken, ob man andere Pakete bekommen könnte. Und klar, wenn man irgendwas bekommt, ohne äh, die First abzugeben, was einem theoretisch weiterbringt, dann ist das eine sehr gute Idee. Deswegen vielen Dank dafür. Wir müssen jetzt auch hier einen Schlussstrich ziehen. Die Aufnahme geht schon zwei Stunden. Der Pott wird wahrscheinlich im Endeffekt dann auch ungefähr so lang sein. Und das war jetzt bei mir das absolute Maximum, was ich für die Folge hier machen wollte. Wir haben jetzt manche Teams nicht so wirklich besprochen. Utah haben wir vorhin mal erwähnt. Da gibt es aus meiner Sicht immer noch Kandidaten und ich glaube es auch erst, wenn die Deadline verstrichen ist, dass keiner von denen getradet wird. Aber wir nehmen wahrscheinlich noch mal so einen ähnlichen Pot auf und die Mock-Trade-Deadline vor der Deadline. Also das sollte ja wirklich heute so ein erster Überblick eigentlich werden. Dafür war es schon ziemlich <lacht> ausführlich. Es gibt viele Namen, die wir kurz angeschnitten haben. Die Bulls ja, könnten es eventuell einreißen, auch wenn sie zuletzt wieder ein bisschen besser gespielt haben. Da könnten dann Spieler verfügbar werden, seien es irgendwelche Starter oder irgendwelche Backups. Da haben wir jetzt heute nicht so wirklich drüber gesprochen. Auch die Wolves könnten eventuell was machen, aber vielleicht probieren sie es auch einfach erstmal noch weiter mit der Truppe, die sie jetzt beisammen haben. Die Nets, da muss man mal abwarten, ob die eventuell noch was machen. Ich glaube, das war jetzt durchaus ausreichend und wie gesagt, war ja auch nicht der letzte Pott mit dir zu diesem Thema. Deswegen vielen Dank Sven für deine Top 10 Trade Kandidaten. Ich bin jetzt auch alle meine losgeworden.
1: Wieder viel zu viel Übereinstimmung. <lacht>
0: Ja, aber es ist, äh, scheint ja dann doch relativ offensichtlich zu sein, welche Kandidaten wir jetzt hier sehen als potenzielle äh, Trade-Kandidaten und welche dann halt noch unwahrscheinlicher sind.
1: Ja, ich hoffe auch immer, dass das Gespräch drumherum interessanter ist wie die Kandidaten selber. Ja. Ja, ich glaube, das macht es ja irgendwo auch immer ein bisschen aus.
0: So ist es. So ist es. Ja, deswegen äh, vielen Dank allen, die sich das hier reingezogen haben. Nochmal danke an äh, Kicks fürs Sponsoren dieser Folge und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.